0: É um prazer estarmos aqui agora, falarmos de um assunto tão interessante e importante e que, na minha opinião, é tão importante quanto a própria evolução. né? A interassistenciologia e o nosso foco aqui hoje vai ser a interassistência tecnológica. Então, uma, o princípio, a, a ciência que nós colocamos não é somente a interassistenciologia, porque... A interassistenciologia, na minha opinião, é tudo, mas sim também a infocomunicologia, com foco aí da infocomunicação. Né? Então, nosso objetivo aqui nessa apresentação vai ser trabalhar principalmente com as questões relativas a TARES, porque somente a TARES, como nós expusemos aí na, na apresentação, ela é o foco da, tecno, da interassistência tecnológica, mas é claro que muitas vezes tem que fazer tacom, né? Eu estava essa semana no banco, daí todo atrapalhado para tentar pagar uma, uma conta bancária, e não tinha ninguém para atender, porque com o Covid né, você não pode, tem que estar bem distante, e daí tinha uma senhorzinha, uma, senhorzinha, uma senhora mais perdida do que eu. <risos> Daí então, ela pedindo apoio, mas eu não posso lhe dar apoio, não posso ver a, tua, a sua senha. Mas, moça, não sei. Daí então, eu fui lá, <risos> apertei para ela. Eu estava todo atrapalhado, mas tinha alguém para ajudar ali. Na hora, estava mais atrapalhado do que eu também, né? Então, de certa forma, foi uma info infotacon, né? <risos> mas aos poucos ela aprendeu: ah, a senhora tenta de novo aí. Foi ela sim, foi. é foi... Não, mas ela tentou de novo e ela conseguiu gerar o extrato também, né? Então até numa situação dessa a gente consegue é, ter interassistência, e por mais que você acha que está perdido, alguém está mais perdido que você. <risos> e nisso você consegue ajudar também. Né? Então, o nosso objetivo é falar das questões do curso intermissivo no processo tecnológico, né? como é que a gente vê essa questão aí, não só nossa, mas de vários colegas que tiveram curso intermissivo com base em tecnologia, as experiências parapsíquicas com tecnologias de ponta, além da própria tecnologia da informação e comunicação, e a própria comissão de interassistência tecnológica que nós criamos aí, em conjunto com vários colegas, e até hoje ela está firme dentro dos processos uh, nossos aí da Cognópolis também. Né? Então, a primeira coisa que a gente quer trazer aqui como ideia é essa tertúlia, a 1669, Vida Centrífuga, onde o professor Valdo trabalha fortemente aí com processos da interassistencialidade. E naquele dia, o Arlindo, né, que a gente chama, a, chamava a Lindário o né, professor Valdez o Arlindo de Alindário, e o Arlindo pergunta para ele, o que é mais importante em termos de centrifugação, ou melhor, em termos de vida centrífuga, de dentro para fora? Melhorar nossa competência interassistencial. Eu achei muito importante porque é o foco da evoluciologia, né, é o foco da evolução, é melhorar a nossa competência interassistencial. Daí ele complementa, interassistencialidade atinge tudo no cosmos. Então, tudo é interassistencialidade. Por que, que interassistencialidade é tudo? Quando eu dou, eu estou recebendo. E a assistência não vem sozinha. A assistência, ela é retorno imediato. Então, você está fazendo, já está recebendo. A gente não precisa de um retorno palpável, muitas vezes, porque já é o retorno já é imediato. Daí ele comenta também, interassistenciologia e evoluciologia são o cosmos. São inteiras, pegam tudo e não sobra nada. Ele falou que até num assassinato tem interassistenciologia. Por quê? Porque alguém tem que cuidar do contexto todo. Alguém tem que cuidar lá. Não, como é que foi feito com o corpo, etc. Então, ele comenta que em qualquer situação, independente do que a gente vai imaginar, tem interassistenciologia no meio. Né? Vou pegar o microfone aí, Marcelo. <risos> Então, uma coisa interessante é a frase enfática né, deste verbete, que vale a pena vocês acessarem depois. Ó. A vida centrífica na dimensão humana expressa o ideal comum de todas as conciexes depois de concluírem o curso intermissivo pré ressomático autoconsciente da proex pessoal. Então, o foco nosso na intermissão é a questão da vida centrífuga. O Nosso foco é interassistenciologia. O nosso treinamento no curso intermissivo é um treinamento focado na interassistência. E Daí a questionologia ratifica isso. né? Você, leitor ou leitora, está satisfeito com a qualidade da própria vida humana? E, e como é que está relacionada a qualidade da vida humana? A interassistencialidade permeia as auto-manifestações existenciais para você? Hoje, tudo que você faz, o seu foco, o tudo que ele comenta, é interassistencialidade ou você ainda foge disso? Né? Com a velhinha lá no, no, no banco, se eu tivesse ignorado ela ali naquele momento, o meu foco é interassencialidade vai é resolver o meu problema para pagar uma conta que eu não estava conseguindo, que ninguém me ajudava a pagar aquela conta? Eu já estou há quase 10 dias tentando pagar uma conta, já foi duas vezes no banco que eu não queria ir para poder tentar pagar. Mas ela vem pedir apoio, para mim o foco foi ajudá-la, por quê? Porque a gente está nesse contexto, a gente sabe o quanto é importante, ainda mais tecnológico, não é a tua, né? Eu estou para trabalhar aqui com interassistência, vou no banco uma semana antes, uma senhora me pede, uma freirinha ainda, né? Me pede lá para poder. Que coisa mais caricata né? que a gente pode imaginar dentro do contexto de interassistência também, né? E outra coisa super interessante que eu achei nessa tertúlia é a antagonismologia. Ninguém dá bola às vezes para antagonismologia. Né? Então o antagonismo ego forte, ego seguro, desfocado de si, versus ego fraco, defensivo, focado em si. Então a pessoa que tem o ego forte, ela é segura, ela é consciente, ela tem firmeza e não está focada em si. Mas o ego fraco é defensivo e focado em si. Então se a pessoa está insegura, o ego dela é fraco. Né? E na exemplologia, para poder fechar aí a questão do verbete, né? ele traz lá vida centrífuga parcial versus vida centrífuga plena. A parcial, foco intrafísico. A plena, foco multidimensional. Por exemplo, a tenebs. Pode falar, nisso né? Pode
1: é Nesse exemplo do ego e do... Né? por exemplo, nessa assistência da pessoa ali no, no banco, dá uma simples informação ali para ela, que é, estava com dificuldade, e às vezes a pessoa é uma coisa muito simples, mas para ela pensar que é difícil, ela não consegue enxergar o caminho, né? nem ler o que está escrito ali. Então, é, a pessoa deixa o ego. Na correria do dia a dia, eu vou ali explicar. E... É, o mais comum é a pessoa dizer, ah, o banco que coloca alguém aqui, ou, ou você sempre, senhora, sempre sei, coloca assim. para terceiros a responsabilidade, mas nesse foco da interassistência, o que surgiu perto de você, você tem né, essa... O que você pode fazer então, naquele momento?
0: É o que a gente chama de meta-análise. Né? É. Então, nós estamos no nosso dia a dia. O, o intrafísico é um cenário, é um grande psicodrama, né? Nossa vida, nós somos consexes, como o professor Valdo sempre comentava, né? Consexes com corpo de consim. Então, se eu estou nesse psicodrama, eu tenho que saber que eu estou nesse psicodrama. E por mais que esteja atrapalhado na hora de tentar pagar uma conta que eu não pago há dez dias, eu já fui duas vezes no banco, eu estou nesse psicodrama. Eu não posso me estourar com a menina que está tentando atender lá 500 as pessoas numa numa crise de convite com duas filas, uma fila de caixa, outra fila de banco e que ela não consegue nem me atender também, né? Então, não posso culpá-la por isso. E tem outra coisa, por mais que eu tivesse atrapalhado, nesse psicodrama, quando alguém pede assistência, e eu tenho competência total para ajudar, mesmo que eu não esteja conseguindo fazer o pagamento da minha conta, eu tenho como ajudá-la. Então, nesse contexto, foi foi didático e muito interessante, porque ela conseguiu sair dali satisfeita. Ela aprendeu a tirar o extrato também, porque eu tentei evitar o máximo fazer por ela, até mesmo porque você não pode, né? você não pode entrar com a senha da pessoa. Então, eu pedi, agora a senhora coloca a sua senha. Agora, eu... E, e, em paralelo, tentando pagar minha conta. também, né?
1: Isso é Uma coisa Sim, simples, mas faz a diferença. né?
0: É, não, faz total. E tem mais, eu saí muito satisfeito. O retorno já foi dado imediato. Quando houve a satisfação dela, eu já estava pago pelo serviço, vamos dizer assim. Né? Sim, Marcos. Só botar para cima aí.
2: Aí. Então, acho que, às vezes, o que acontece, é, além daquela máxima de que o menos doente assiste o mais doente... Né? dentro da, da, da teática e da vida, do dia a dia, como você falou, a vida deixa de ser um psicodrama, às vezes quem está mais disponível, às vezes nem a pessoa mais apropriada, mas dentro da situação está menos pior e com alguma disponibilidade, ela, ela acaba sendo um assistente
0: na situação. Você estando disponível né, nessa questão da na, na vida centrífuga de dentro, para fora a oportunidade vai aparecer, e aparece aos borbotões, né? oportunidade não falta. E se você deixar bem claro para o amparo qual é a tua especialidade, vai aparecer naquela especialidade, com certeza. né? Então, as oportunidades, as ideias, as inspirações dos amparadores vão vir. Se você deixar bem claro, essa é a minha especialidade, vai aparecer naquela especialidade. E tá, a
2: pré-disposição né? está contando.
0: Essa é a base da interassistência. A pré-disposição: 24 /7. Intencionalidade. Você, você é, uma, é um interassistenciou. Terapeuta, vamos dizer assim, né? um, um interassistenciolo 24 por 7. 24 por 7, 365. Né? Então, você está de plantão, 24 por 7, 365, essa questão aí. Mas, eu posso
1: complementar mais bar, um né? ponto? Ah, é, eu percebi no, no trabalho, às vezes a pessoa aprende a fazer uma tarefa e ela tem medo de passar para o outro para ela perder... Né, é. E alguém que pegar né? o trabalho dela Então, nessa experiência aí é, Eu trabalhei em educação, em saúde E depois fui para o judiciário hoje né. Então, é, no começo, quando eu, eu, eu percebi assim é, Essa competência, esse é o meu trabalho Eu, eu sei fazer isso é, Cada um tem o seu trabalho Então aquele medo Uh, quando eu entendi essa, esse mecanismo e de aprender o novo e de, e de passar para o outro e não dizer esse é meu, Mas é então eu percebi é, uma expansão. Um abertismo. É, por exemplo, eu tinha muito medo de estragar os equipamentos. né? E eu tinha uma cobrança sobre isso. E, e também eu percebi que as pessoas não me ensinavam também com esse medo. E aí o dia que alguém foi trocar um toner numa impressora, é, eu fiquei olhando, vendo como que como que fazia, porque eu tinha sentido a necessidade de uma hora não de, de ter e Carana. não tinha. Eu fiquei olhando a pessoa foi ali trocou e tal. Quando precisou a próxima vez, aí alguém disse: "Olha, precisa trocar o toner". Todo mundo se olhou, porque ainda estava nesse pensamento do quem sabe trocar, né? Isso lá nos anos 90. Aí eu disse, oh, vem aqui que eu vou, eu fui ensinar outra pessoa a trocar o tone. Olha, como que faz isso e tal? A pessoa trocou o tone, e a pessoa ficou olhando. Aquela a pessoa que mais segurava ficou olhando. E eu percebi que a partir daí você não fica mais sem trabalho. Não. Não, não Cada eu... vez vai, e é um você vai precisando do que o outro te ensine. E né, é uma oportunidade
0: então. que a gente tem, né, de repassar, não, não ficar dono da cocada. Né? Então, quando a gente quer ser o dono da cocada, a gente fica preso. E é por isso que as pessoas ficam presas naquele negócio de múltiplas vidas. Né? Ficam presas a um processo múltiplo, porque não abrem mão, não querem repassar, tem medo de. Por isso que é o ego forte e o ego fraco. O ego forte, pessoa forte e centrada no outro. Ego fraco, pessoa fraca centrada em si, né? mais ou menos que resumindo a história. Sim, Marcos.
1: O ego que
2: você fala no bom sentido, do ego da consciência, né? com a presença. Sim. né? É, não, antes de você entrar na, na, nos conceitos da infocomunicologia, eu queria lembrar, já que ela falou dessa, dessas áreas de atividade, como é que é esse processo de não largar o osso às vezes da, da, da função... É, não sei se você vai falar nisso, mas como é que como é que na área de, de, de TI, né, pela rotatividade dos projetos, né, e pelo número de especialidades, né, que ninguém domina tudo, nem nem áreas inteiras, né. A gente, vai, a gente vai comentar você isso? Você vai aí. comentar isso? Né? Vai, vai, vai. É muito se eu, importante. Se eu não assim. comentar
0: você, você lembra aí que a gente então, Mas eu tenho tenho um slide que a que vai comentar essas questões. Né? Ok. Vamos lá para o próximo. Opa, vamos lá. Então, infocomunicologia. Já que o Marcos trouxe o assunto, a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Então, dentro do projeciologia, lá na página 40, onde é que eu peguei isso aí, pessoal? No livro, mas também diretamente quem é amigo hoje da enciclopédia tem acesso a uma, uma ferramenta que a gente chama de Server. E no Holoserver você dá um search, uma busca, um find, que a gente fala também em inglês, né? e você encontra lá em mais de 40 livros da Conscienciologia, e vários tratados, inclusive, o Daí Eu procurei por uma melhor definição de Infocomunicologia, e achei lá no Projeciologia, página 40, né? o item 24 do capítulo 4. A Infocomunicologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a informática, aplicada aos contextos de comunicação e da didática. Então, infocomunicologia não é só comunicação, não é só informática, mas também a questão da didática, da consciência quando considerada inteira, quer dizer, multidimensional, existencial holossomática e tudo mais. É um subcampo científico da parapedagogia. Então, a gente esquece que infocomunicologia é pedagogia. É ensino, é assistência. Então, o foco da infocomunicologia é assistencial, é didático, pedagógico. O né? que mais nós temos aqui? Próximo, não está rolando aqui. A gente vai ter que ser... Ah, foi. Então, se a gente pegar ali também esse contexto da infocomunicologia, tem algumas profilaxias. E é interessante, eu trouxe só um exemplo aqui, que é o livro da professora Mabel, Na Profilaxia das Manipulações Conscienciais, na página 193, a questão da internet. No crescente universo da infocomunicologia, a alternativa a quem busca a informação sólida em meio à torrente de bits da internet é buscar referências do autor e das fontes das informações acessadas. Quer dizer... O, da onde é que vem o boato? Né? Nós temos até um, um livro interessante aqui, que é um de vários, que é do Cass Shanksstein. Né? Ele é um professor lá de, de Harvard, né? ele é professor na parte de direito em Harvard. Escreveu vários livros, inclusive sobre infocomunicação. Foi secretário do governo Obama do Serviço de Informação e Assuntos Regulamentares do governo. Obama, né? Foi coordenador desta área, e ele traz aqui a questão da verdade sobre os boatos. Não sei se assim, ou assim, assim, ó, tá lá. a verdade sobre os boatos. Esse livro que você encontra por assim, nem o pessoal brinca, né? De real. Com De real, você já resolveu aqui a questão do livro aí nas <risos> feiras. E esse livro traz uma coisa muito interessante, que é como se espalham e por que acreditamos neles. Né? A teoria do aquecimento global é real? <risos> né? Então, passou para trazer que não é, é irreal isso aí. A visita do homem à lua foi uma encenação? Né? A Al-Qaeda foi responsável pelos ataques de 11 de setembro? <risos> Daí a gente vai sentar em detalhes né? para saber essas questões. Então, aqui ele traz aqui, ó, nas eleições de 2008, muitos americanos acreditaram que Barack Obama era muçulmano que não havia nascido nos Estados Unidos e que era mancomunado com terroristas. Então, o que acontece? Existe hoje uma profissão que é o cara especializado em gerar boatos. Existem empresas especializadas em gerar boatos. E hoje nós temos uma própria CPI, aí, né? uma, 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 um trabalho de investigação para saber quem é que patrocina esses boatos, em todo lugar. Hoje já tem países especializados em fábrica de boatos. Hoje na China você tem indústrias de é, ok, de likes. Então eles colocam centenas de celulares ou há, milhares de celulares todos logados e fazendo likes. Por isso que o Facebook parou de valorizar a questão do like. Então muita gente parou de valorizar o like porque tem indústria hoje fábricas de likes. Assim como tem fábricas é. E hoje real pode cada vez mais está se dando importância para o jornalismo real, né? Porque a gente acha que a internet eliminar o jornalismo. Não. Você para poder pegar fontes fidedignas. Pra... Então, cada vez mais o jornalismo tem que ser mais para poder viver aquele jornalismo que nós tínhamos antes, que também distribuía boatos. Né? Hoje ele tem que evitar o boato para poder ter valor, também. É mais esse cuidado ainda e a importância de você ter uma fonte fidedigna você ter alguém por trás que seja uma fonte fidedigna. Né? E você vai vendo se a fonte é ou não com o histórico. Ele coloca aqui também, ó, os conteúdos da internet têm grande longevidade. Na prática, podem até continuar lá para sempre. Por esse motivo, um boato falso pode ter um efeito prolongado. Tem boato que volta de cinco, cinco anos. Deve você pô, mas isso aqui eu já li alguma vez, né? e a pessoa está divulgando como fosse extremamente original. Às vezes o dia, é o dia que você está, só que é do ano... De 1900 em Cacibinha. E a pessoa pegou o dia e acha que é naquele dia que aquilo está acontecendo. Daí, o primeiro, a primeira resposta que ele quer é para a pergunta: por que seres humanos normais acreditam em boatos, mesmo que sejam falsos, destrutivos e bizarros? Por que alguns grupos e até mesmo países acreditam em boatos que em outros grupos e países são considerados absurdos? E o que podemos fazer para nos proteger dos efeitos prejudiciais dos boatos falsos? Então é bem interessante, é um livro curtinho, né? você lê em três horas, menos aqui, é. ele é fonte grande e espaçado, isso então, aqui é um livro que você lê em questão de horas, e é muito interessante porque realmente a gente vive, e as pessoas passam adiante porque elas querem acreditar naquilo, elas não têm comprovação nenhuma, mas elas pensam, Pô, mas se for falso, é isso que eu quero, então, ela manda adiante. E tem mais, na minha opinião, o propagador de boato, ele é tão anticosmoético como quem cria os boatos. Então, a pessoa que propaga que, ou por acreditar naquilo, ou por não querer, preguiça de checar, porque ela acha que, que mesmo que não seja verdade, é bom, então ela manda, e aquilo, por preguiça de checar, ela, é outra coisa, com cheia de boa intenção também, não, mas eu vou ajudar a pessoa, porque ela vai entender esse contexto aqui. Ó. Então, ela manda um boato cheio de boateção, para ser discernimento.
1: a maioria parece que é assim. A pessoa recebeu já quer passar, para ser a primeira que passou. Sabe o né? que então, os sistemas assim, estão fazendo inconsequente, agora? Né?
0: Né? Os sistemas estão obrigando, o, o LinkedIn já está, obrigando, não, está recomendando para a pessoa, quando ela pega uma mensagem, o LinkedIn não, o Twitter, ela pega uma mensagem, em vez de passar adiante, ele recomenda. Você já leu? Você, não seria interessante você ler antes de repassar? Imagina se um WhatsApp começa a fazer isso. Você vai passar a mensagem e pergunta, você não gostaria de ler antes de, de repassar? Seria um grande esclarecimento, seria uma tarde, uma, né, uma interassistência do Zap Zap aí para as pessoas.
1: É, e a outra coisa é ela pensar, eu vou passar para quem interessa, não vou passar para todos os grupos que eu tenho. Sabe? Então...
0: É, isso também tem a questão do, do newbie, né? do Novato. Novato quer é passar para todo mundo tudo. Aí tem aquela tia que entrou na internet ontem, e ela começa a pegar todos: bom dia, boa tarde, boa noite, né? E começa a mandar, mas é cheio de boa intenção, mas ela não tem visão de conjunto, ela não entende o contexto daquela troca. A gente trabalha com internet desde 92, 93, quando era só acadêmico, e desde lá isso existe e vai continuar existindo. A gente tem que saber como trabalhar com isso. Sim,
3: é, dela eu estou pensando que né, aqui na conscienciologia a gente valoriza muito a questão do livro, né? Do grafo pensene que você deixa, mas a gente pode estender isso para qualquer tipo de informação que você fixa. Né? Pode ser no livro, pode ser numa conversa, pode ser até no WhatsApp, no Facebook. Né? Tudo isso aí, a informação que você deixa fixada, isso aí vai repercutir de algum jeito positivo ou negativo. Então a gente pode pensar nessa questão do grafo pensene, não só no livro, mas qualquer comunicação né, que você faz dentro da comunicologia.
0: E se nós pegamos essa, essa premissa que a gente falou aqui agora, da internet, tudo fica ad eterno muitas vezes, na internet, então as nossas pegadas evolutivas, o Walter Volta trabalhou muito nisso, né? as pegadas evolutivas. Como é que está a nossa pegada evolutiva numa troca de mensagens do Zap Zap? Né? E existem aqui, até no livro que eles colocam, tem, tem mensagens que destroem governos, pessoas né? e, e ideias. Por quê? Porque as pessoas são inteligentes, né? sabem, eu se eu divulgar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e as pessoas começam a divulgar, daqui um pouco uma mentira muito divulgada, muito falada, acaba virando uma pseudo, porque, por isso que fake news é chamada de pseudo-verdade, né? Ou verdade futura, porque ela se torna uma verdade na marra, né?
3: É, esse era o princípio do Goebbels. né? É exatamente. Agora eu estou pensando que então existe um novo tipo de assediador do século 20, né? Que é o assediador da né, Infocediador né? então Então, assim, o cara pode, através da, da informática e, né, e da tecnologia, fazer um assédio que até pouco tempo atrás era virtualmente impossível de ser feito, né? e com uma abrangência muito maior.
0: Então, hoje, a pessoa, não importa onde ela esteja, ela pode uh, se especializar nessas questões e fazer até, como a gente comenta, alguns hackerismos aí também. Né? Nós temos a, a Surface Internet e a underground, né? a deep web, que a gente chama. E a deep web ela tem várias camadas. A gente pensa às vezes que não existe, mas essas várias camadas chegam a ser 80% da internet. Então você tem 80% do conteúdo nas camadas de underground, né? e que a gente não acessa diretamente, tem que usar um browser, um navegador especializado, chamando de onions, né? que são tipo cebolas. Né? Então você vai descascando essas cebolas em camadas. E até não recomendo que entrem, porque o hackerismo não lida nada de... De braçada. Né? Então, se você pegar um browser desse, colocar na sua máquina e entrar, tem que saber o que está fazendo. Tem que colocar uma máquina bem específica e é para profissional. Tá?
3: É o equivalente da baratosfera da é, informática.
0: É, é a baratosfera, exatamente, é a baratosfera da informática é a Deep Web. Né? Vamos adiante aqui então. Daí nós temos o histórico pessoal nesses processos né, de infoassistência. Não está indo por algum motivo agora foi eu agora eu passei demais, nós na infância eu tenho muita história aí inclusive a construção de um de um violão eu estava na na análise dos naquele curso das de, 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 artístico né a profilaxia da, da, da vida artística daí o pessoal sabe, sabe por que, que eu estava lá e eu não tenho nada a ver com arte educativo, ninguém me conhece mas eu construí um violão na na infância né? Para tentar tocar, porque não tinha dinheiro, família pobre, né? nove filhos, daí eu fui lá e construí um violão. E até que funcionava, tinha ter alguma variação nas cordinhas de nylon lá. A gente fazia máquinas, barquinhos também com lata e sabão, né? então a gente pegava lata e sabão e fazia barquinho. Mas o meu maior decepção foi quando eu criei um barquinho durante semanas, bonito, legal, sensacional, mas não testei. Daí quando eu coloquei o barquinho lá né, na. No meio de uma poça, a gente testava os barquinhos. Daí o barquinho afundou né? porque ele ficou muito pesado. Então eu aprendi que você tem que testar. Não adianta você criar a coisa mais bonita do mundo e na, e na tecnologia é importante isso, né? Sem testar, sim, Marcos.
2: Está funcionando aqui? Eu só brincar que estava no caminho certo porque esse, esse autor do livro que você está aí mesmo, na, que é materialista e tal. Mas ele, no início da vida dele, ele fundou a Cosvile, que é o Ray Cosvile, ah, o pessoal tô... uhum. conhece como futurólogo, eu fiz uma série de coisas, né? Uhum. ele foi um dos precursores na, na, na invenção, na construção dos primeiros sintetizadores musicais. É. Eu mesmo tenho um teclado digital dele, então eu estou brincando só, você numa, já começou na linha certa dentro dessa... <risos>
0: Então, 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 como é que a gente pode saber se nós temos ou não esse curso intermissivo focado para a tecnologia? Muitas vezes verificando o que a gente fazia na infância, o que, o que nem, nem sempre que a gente fez, mas o que a gente queria fazer na infância também, né? Então nós tínhamos uma sistemática de plantação e cultivo de plantas, né? Experiências projetivas, você saia fora do corpo e, e via os fios elétricos. Nós tínhamos uma termelétrica, morava na frente da termelétrica e também já tive projeção de estar no extrafísico, e lá nós estávamos brincando num computador que era tipo um terminal de mainframe, aqueles verdinhos, e nós estávamos tentando fazer contato com o intrafísico. E quando conseguiu o contato com o intrafísico, a gente comemorou uma experiência projetiva interessante também. né Na adolescência, ânsia pelo conhecimento, gosto pela química, pela física, né notas boas na, na escola, eu era office boy com 14 anos, mas era super intelectual, então eu tinha lá um quadro só de frases enfáticas, né? então o meu chefe viu isso tudo e me incomodou para ir para informática, eu queria ir para a química, né? eu queria ir para laboratório, e meu chefe, não, você vai para computação, e ele me incomodou tanto que eu fui para a área de computação mesmo, então é, até os 18 você podia ser office boy, depois você tinha que ser promovido de qualquer jeito, né? e daí ele, não, agora você vai para a informática, e eu acabei... Indo foi bem interessante. Sim,
3: Eduardo. Adélio, o Eduardo Dória está dizendo aqui que o, esse assunto é muito atual e pertinente e fazendo uma pergunta para você. Vamos lá. Apesar do contexto interassistencial da conscienciologia, sempre existirão os haters, né? Que são os detratores, os covardes virtuais. Como a gente pode se blindar como grupo na conscienciologia nesse contexto virtual?
0: Hoje, principalmente através da TARES, a gente comentou que Pessoal, esclarecimento, assiste. Quando você deixa bem claro, e tem postura pessoal nesse sentido, por exemplo, nós temos grupos aqui na própria CCCI, né, ou de pessoas da CCCI, em que durante uma época estava vindo muito boato. E o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar mensagem a mensagem e a verificar se era boato ou não. E quando era boato, eu colocava, pessoal, olha, só você botar assim, ó, boato, né, espaço, Abre, uh, coche uh, abre aspas, coloca qualquer coisa que tenha no boato, fecha aspas e dá um search no Google. Né? Ou bota hoax, que é boato em inglês. E ele vai achar, é super rápido, é só um clique na internet. Então eu vejo que uma das questões é começarmos a dar o exemplo. E começarmos também a atuar como um anti-fake news. Né? Uma pessoa que vai ajudar quem não conhece ainda a trabalhar com ATI. ATI, né, a informática, tudo pode ser extremamente assediador, até bitolante e gerar várias síndromes. Né. Existem aí centenas de síndromes geradas pela questão do uso excessivo da, da informática. Então, ajudando as pessoas nesse sentido, acho que a gente vai conseguir superar. Então, o esclarecimento, tares, infotares, que a gente fala também, né, infotares pode ajudar muito nesse sentido. Não sei se está tranquilo aí se a gente, a gente depois responde mais. Então, desde a infância, também a gente gostava de ajudar idosos, né? apoio a colegas do ensino médio, com a questão da química, não tinha ainda computação diretamente nessa época. Na universidade, a calculadora, eu até botei ali, a calculadora PB1000. Né? Essa PB1000 era programável, a gente programava em basic. Então, na época da universidade, o professor dava a disciplina e eu já estava programando ali em basic, que é super facinho de programar. E quando ele terminava, eu já tinha um programinha pronto para calcular, por exemplo, o, o dimensionamento de uma bomba. Daí o professor ficava apaixonado. Né? Daí tem um professor lá que me convidou para fazer o primeiro mestrado, que ele disse, ah, eu queria ter um filho assim. <risos> porque, porque era coisa que já, a gente já estava no sangue. Né? E eu não sou nem um especialista de, de tecnologia, mas na época, né, quem tem né, um olho na né, terra de cego é rei. Né? E daria ali, com a PB1000, os colegas também, então tinha aula de finanças, né, matemática financeira. E o professor coloca, era duas horas para fazer um cálculo, mas daí eu peguei aquele cálculo, criei um algoritmo, e ele tinha as fórmulas dele, eu criei as minhas fórmulas, né? então você pega a base e cria as suas fórmulas. Daí eu criei as minhas fórmulas próprias, e o professor não sabia porque eu tinha criado aquelas fórmulas, e daí eu coloquei na, na, na PB1000, e ele terminava lá, daí eu dava a resposta na hora, com 16 casas decimais de precisão, porque a calculadora tinha, daí ele... Ah, vou dar outro exercício, porque ele queria terminar, queria a aula dele era duas horas, a gente se matando fazendo exercício, né? daí ele deu outro exercício eu peguei a calculadora, apliquei de novo dei com 16 casos de precisão e daí o professor jogou o giz no quadro acabou a aula, porque não tinha mais o que fazer na aula né? mas é uma coisinha simples, uma pb é uma coisa muito básica é basic uma, uma, uma tecnologia muito simples e os colegas daí, todo mundo comprou o 1000 para poder fazer a disciplina de finanças porque todo mundo tirou dois e meio e eu tirei nove na primeira prova né Daí não, eu fui para a recuperação, participei de 9 para 10 na recuperação. Isso começou também, <risos> para poder ter apoio lá e usar a PB1000. Né? Então é interessante isso aí, e, e, e também na época no interior do estado, a gente começou a usar o TK85, até eu coloquei ali uma foto do TK85, que era um computadorzinho que você colocava na, na TV, né? e, em 92 mais ou menos, e depois comprei um TK2000, que já era colorido. Né? E depois um PC em 12 vezes, 1.500 dólares. Um PCzinho, eu tive que pagar em 12 vezes <risos> para um colega, sem juros, senão não ia ter dinheiro. Mas paguei em dólares, né? que teve a taxa. É, mas, mas funcionou. Né? E, e eu queria fazer engenharia, química ou elétrica, eu acabei fazendo Minas, computação ou psicologia, né? ou direito. <risos> então eu estava bem decidido o que, que eu ia fazer. Da vida. Acabei fazendo engenharia, depois computação nos pós-graduações e administração também. Então, dentro desse contexto da infocomunicação, na adultidade, nós trabalhamos com a infoteca. Infoteca foi uma proposta aqui no CAE, que, quando foi criado em 95, a gente fez uma proposta, então nós nos juntamos para fazer a holoteca. As bases da tal de holoteca, que o professor Valdo falava muito. E nisso sobrou para mim, fazer o projeto da Infoteca. Né? Então, foi bem interessante, porque a gente conseguiu prever coisas que estão acontecendo agora, como, por exemplo, o próprio Losserv, a gente previu. Então, é interessante recuperar essas coisas eh, das origens. Né? E a informatização do IPC também, né? antes e durante aí a internet, 93, 92, o Marcos trouxe aqui material do Grinfo. Né? Então, do, do, até antes mesmo do sim né? do Centro de, de Informática, Onde tem atas de reuniões aqui de 98, já de bem mais distante, daí um pouco, né? Então a gente trabalha aí desde 92, 93 nessa implantação de tecnologia na conscienciologia. e 98, sim, fala, Marcos.
2: Coisinha, ali em 97, depois que você trabalhou no. Na, como é que era? Na infoteca ali, né? Sim, né? Na infoteca. Eu e meu irmão fomos a, os, os, os braços do disco dos bancos de dados, que a gente. Eu, meu irmão Loschi, o Zé Luiz Bonacci e o Regis, a gente desmontou toda a biblioteca e todas as coisas, parafuso, por parafuso, livro a livro, encaixotamos lá na, no duplex do Valdo, lá. eu pegava as coleções de, de, de conchas e outras coisas nos quartos a gente, e a gente fez o envio de tudo para cá. Então, você fez o sistema e o braço do disco, lá para é, fazer a leitura para vocês, do, <risos> do banco de dados, fomos nós, lá, né, os operários. Né? É, é a gente ganhava uma janta. Uma janta, não era nem jantar, era uma janta.
0: É interessante que, se a gente pegar... É, panema, o, isso aí, né, né, é. o nosso passado aqui na, na própria Conceciologia, que é uma coisa recente, lá nos primórdios ninguém tinha essas visões todas. Eu tinha um sonho de consumo de ter fibra ótica em tudo, aqui quando o CEAC estava começando. E eu nem sabia direito o que era tal de fibra ótica. E a gente teve a oportunidade de participar do projeto da rede Cognops, onde a gente plantou fibra óptica em tudo. Hoje a gente tem fibra óptica em todas as ICs aí, né? em um processo muito positivo. Deu trabalho, foram quatro, cinco anos, eu e o Djalma, principalmente, trabalhando fortemente nisso. Hoje o Djalma está full time nesse Você processo. Você não deixar de
2: falar da telecom, né desse esforço é. de vocês. É.
0: Né? Então isso aí foi uma ideia que... É... Tinha que ser feita, mas a gente não sabia quando e como, mas um dia aconteceu. Um outro exemplo é esse aí do MAP, que nós, com a família Muscov, lá, o, o, o Sérgio Muscopf, o, o Tony, o Mike, o Charles e eu, era a família Muscopf e eu, né? e nós temos aí o Grinfo, que é o grupo de informática. Tinha o SIM, na unidade de Porto Alegre, tinha o grupo de informática. A gente pensou do MAP, que era o mapa de atividades pessoais. Era um mapa onde... Por onde você entrasse? Se eu entrasse por pendências e chegasse em saúde, eu achava aquela pendência em saúde que eu queria trabalhar. Se eu entrasse por saúde e fosse procurar pendências, também ia funcionar. Isso era hiperdocumento. Então, a gente não tinha tecnologia é, muito boa ainda para hyperdocuments E para pegar um hyperdocumento e já editar ele automaticamente. Então, a gente viu que tinha que ser feito, mas não tinha tecnologia na época para trabalhar ainda. né? Também ajudamos a informatizar o de Buenos Aires. Então, Buenos Aires foi um, um desafio interessante, a gente ficou uma semana lá implantando o computador. Né? Na época, a gente já usava câmeras digitais, Palms, então, há muito tempo atrás, não tinha celular. Então, o Palme, você sincronizava ele numa doc, Então, você fazia tudo offline, colocava ele na doc, daí eu dava um sync e ele já atualizava no teu Outlook, lá, por exemplo, no teu software de de e-mail, e já marcava reunião com as pessoas. Então era, tipo assim, não tinha o online, vamos trabalhar no offline com sincronização também. né? Relógio, que tinha calculadora, então isso aí tudo já existia, só que a não sabe que pessoas não usavam, porque se era 50 dólares um relógio com um calculadora. Então o pessoal fazia um cálculo completo, você pegava no relógio e fazia na hora também. né? O meu doutorado hoje é em Smart Health, então eu trabalho aí com Smart Health para a terceira idade, Comecei no ano passado e foi muito interessante, porque inclusive a gente estava vendo as questões de influenza, né? as, como detectar contaminações, e principalmente com foco na terceira idade. Ano passado, eu comecei em metade do ano esse doutorado, e o meu orientador até falou, se você tivesse uns dois anos, três anos avançados nesse doutorado, poderia ser extremamente útil para agora. A gente já entrou em alguns projetos nesse sentido, mas foi bem interessante essa visão a nossa empresa é também é uma empresa de internet das coisas, nós trabalhamos com tecnologia há 10 anos, e recentemente, lá em, pelos dias 19, 20 de março, quando começou o processo do, da Covid, a gente deu uma ideia no sistema regional de inovação para criar grupos que pudesse apoiar tecnologicamente a prevenção da Covid. E o pessoal largou no meu colo daí, de criar os grupos, mas colocaram a assessoria, então o Sebrae colocou Assessoria. Nós estamos hoje com 400 especialistas no oeste do Paraná todo, em 12 grupos de trabalho. Já inventamos um respirador mecânico, que a gente chama de ventilador mecânico, em três meses, só juntando pessoas geniais. Elas se juntaram organicamente e conseguiram criar, e a gente já está passando esse ventilador mecânico até para Recife, o Ministério Público de Recife, nos pediu um exemplo desse ventilador mecânico, e ele já está funcional, já testamos em animais, e estamos testando agora em seres humanos, né, para poder homologar com a Anvisa. E é interessante, álcool gel, produção de milhares de litros de álcool gel, produção de máscaras com sistemáticas de otimização para isso, impressão 3D de peça para ventilador mecânico, que custaria para consertar 20 mil reais, por ser muito caro, o pessoal já tinha descartado, o ventilador, o pessoal né, da universidade, impressora 3D, criou uma pecinha de R$ 5,00, né, que economizou R$ 20 mil reais e revitalizou um ventilador mecânico. Então, é interessante que você, por mais ruim que seja a situação, você tem como prestar assistência. E tem mais, nós estamos há três meses, vai fechar três meses agora, semana que vem, nesses grupos de trabalhos, e cada semana é um ano de produção. Um ventilador mecânico demora dez anos para virar produto. A gente chama de TTM, né? Time to Market. A gente conseguiu criar um ventilador mecânico em três meses. Já seis protótipos. E agora já é funcional. Né?
1: E esse grupo de trabalho, ele é, ele é voluntário, ele é Todo, ONG?
0: Totalmente voluntário. É. 400 é, pós-docs, docs técnicos, dono de casa, dona de casa, pessoa que está interessada em ajudar. E tem mais, é, é totalmente aberto. Então, todos os grupos são extremamente abertos. A pessoa entra e depois ela vai descobrir o que, que é, mas tem na, cada grupo tem o seu objetivo, tem um Google Drive com todos os arquivos, tudo aberto. Qualquer pessoa pode entrar, e quem fica realmente é a pessoa interessada em ajudar. E você Aí, tá, alguém tem, entra.
1: Acesso, tem acesso a ele pela tua empresa?
0: Não, não, isso é totalmente independente. A empresa foi só o link para entrar no sistema regional de inovação. Então, nós, nós apoiamos o núcleo de tecnologia, aqui, que a gente chama de Iguaçu Valley, e o Gassu Valley tem várias cidades, inclusive Foz. Do núcleo, nós apoiamos o APL, o Arranjo Produtivo Local, das empresas de tecnologia da região, e do APL, a gente integrou como componente do Sistema Regional de Inovação, que a região oeste do Paraná tem um, um pódio, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, e uma das câmeras técnicas, que, que é transversal a todas as câmeras técnicas, é a Câmara de Inovação, chamado SRI, Sistema Regional de Inovação. E quando eu coloquei na lista do sistema de inovação, óbvio, pessoal, a gente não pode só ficar isolado, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode deixar o vírus chegar, a gente tem que enfrentar esse vírus. E daí o pessoal gostou, pegamos uma pessoa contratada, que hoje coordena comigo, né, esse grupo de pesquisa, e a gente hoje gera soluções que estão de igual com soluções no mundo inteiro. Esse ventilador mecânico está muito avançado, um dos melhores do Brasil, e talvez um dos melhores do mundo, feitos em, feito em três meses. Né? Totalmente testado, está sendo homologado agora com a Anvisa, para fins específicos de Covid-19. Não é com o objetivo, né, de, nesse protótipo, nessa situação atual, de ser um ventilador de uso constante. Né? É para resolver as questões da Covid-19. Você tem uma ideia de quanto você pode ser interassistencial mesmo de casa. Em duas semanas nós já tínhamos resultado desse projeto. Duas semanas já tinha o primeiro protótipo do ventilador. E, e viralizou na internet. E quando viralizou, o pessoal começou a chegar para ajudar também.
1: Só vocês é terem ter uma ideia. Então, além da, da coordenação da CIT, né, que é o. É, a Comissão Conselho de Interessência Tecnológica. Comissão de Interessência Tecnológica. Aí tem esse outro trabalho. É, esse, óbvio, outra... vamos dizer assim.
0: <risos> é. Mas por quê, pessoal? Por mais que esteja lotado de coisa, sempre cabe mais alguma coisa. Certo? Então, eu pensei assim. Doutorado, empresa, universidade, voluntariado em duas frentes, conselho das essências e comissão. Não dá para pegar mais nada. Sabe como eu dei a ideia e o pessoal largou para mim a questão? E o, e, o, e o colega ajudou, ele entrou para ajudar, a gente está coordenando juntos, sem ninguém ter ego e, e tudo aberto, a coisa está andando. Então não depende de mim, eu só provoco. E a coisa acontece. A gente dá ideia, mostra a tecnologia, ajuda um pouco, mas as pessoas fazem.
1: É, mais um exemplo da, da, da centrifugação. É, né?
0: é, consciência
3: centrífuga. Adélio, dentro dessa pergunta da Nerli, tem, tem um comentário aqui sobre a CIT, né? pedindo para você aprofundar primeiro os princípios que fundamentam a atuação da CIT, e depois também para você falar sobre as perspectivas interassistenciais futuras da CIT na CCCI.
0: Vamos, já vamos entrar em cima disso, é o próximo slide. <risos> Vamos lá. Fale, Marcos, quer
2: comentar alguma coisa? Você pediu para lembrar quando entrasse nesse assunto, da, dessa, vamos dizer assim, nesse caso, não é o ego fraco, né, mas a dissolução do ego, trabalhando em conjunto, não só com, com software, soluções em geral livres, mas até abertas, para que se permita trabalhar em conjunto. E aí... A gente, eu explico às vezes para muita gente isso, só para o pessoal entender melhor. Nesse caso, é um caso exemplar, né? porque é um caso de uma uma tragédia mundial, etc. Mas a gente com outras plataformas, além do Google Drive, antigas, etc., a gente trabalha... O nível em que chegou a, a, a informática hoje em dia, muita gente não entende não. como é que houve tanto avanço, apesar de tanto mau uso também. Sim em 30 anos, por exemplo, né, desde 90, na parte da web e tal. E eu explico para muita gente, porque existe, é, por exemplo, comunidades como de, de desenvolvimento em, em Unix livre, Linux, etc. Muita gente, existe uma comunidade em paralela, positiva, né, até de chamado hackers do bem, mas também de desenvolvedores, em conjunto. É,
0: por exemplo, um exemplo disso até é, hoje, já existe um grupo chamado projeto, acho que é Sonho de Valsa, uma coisa assim, que é, é que tinha o um projeto Toblerone, da Itália, que era um projeto de transparência dos políticos lá. O que, que a Gurizada fez os egressos da universidade? Como aqui é não tinha o Toblerone, criaram o Sonho de Valsa, né? o bombom uhum. e o chocolate que tinha, era esse. E nesse projeto, o que, que eles fazem? É um robô que eles criaram, com IA, que vasculha é. os sites da transparência, porque nós temos a LAI, ou a lei, LAI, né, Lei de Acesso à Informação no Brasil, e através da LAI, da LAI, né, eles, e, e desses robôs, eles acessam essas bases de dados que são hoje impossíveis de uma pessoa normal entender o que está acontecendo ali, e os robôs, é, eles pesquisam por possíveis fraudes ou por uso exacerbado do dinheiro público. Por exemplo, eles descobriram que um deputado, depois de checarem na Câmara, ele só de só torna um público depois de checado com a Câmara de Deputados, que o deputado gastou 4, 6 mil reais às 3 horas da manhã para uma janta. É, tudo isso. hackeamento também isso. E todo o processo legal. Então, busca
2: né? erro, né? É. o equívoco, nesse caso, Então você pode o
0: robô ajudar isso. nesse contexto. Nesse caso então, um...
2: até do processo, não é nem para... Né?
0: Então, veja bem, sim. e hoje é um fórum aberto, eu participo desse fórum, tem mais de mil programadores que participam deste fórum para ajudar. Eu só queria, antes de a gente Mas, entrar... Isso que eu estava... É, só queria, antes de entrar na, na CIT diretamente... É bem,
2: é bem um exemplo do, do, do verbete que você deu, esse tipo de trabalho. E, na... e, e muito exemplar esse que você falou, que eu não conhecia, é. acho que muita gente não conhece.
0: E tem mais, assim, está aberto para ideias similares, e eu acho que nós só vamos conseguir transparência na política mundial e também no Brasil, através de movimentos desses, de pessoas bem... hackers do bem, né? que vão trabalhar, não para quebrar sistemas, mas para poder usar o que nós já temos hoje disponível também. esse projeto
2: de desenvolvimento conjunto, visando a coisa da saúde, em outras áreas também, como claro. você falou. Esse o... acho que pouca gente conhece. Reconhecimento
0: da... de imagens hoje. Do, do, hoje isso. você consegue até detectar Covid com um raio-x em cima do, do reconhecimento de imagens. Então o que, que a gente não consegue fazer só com reconhecimento? Mas eu queria só dar umas dicas rápidas, que, por exemplo, essas smart bands, né, essas pulseiras, elas podem ajudar, hoje já tem pulseira que determina a taxa de oxigênio no, no sangue. Então, se você puder detectar a tua oximetria, você já consegue saber se a pessoa está com um caso grave ou não de Covid, muitas vezes. Então, é claro que eu não recomendo usar toda hora esse tipo de equipamento, porque existem aqui... É, transmissões é, é, eletromagnéticas que podem acabar atrapalhando algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que não pode chegar perto dessa pulseira, que ela sente alergia à pulseira. Então, é uma coisa que a gente tem que saber, assim, sem exagero, saber usar a tecnologia né, de acordo com a sua necessidade. Agora, é excelente, por exemplo, você pegar à noite bem dormida. Então eu não preciso dizer para ela eu estou dormindo, ela sabe que eu estou dormindo, sabe o quanto eu tive de sono profundo, de sono REM e faz uma análise através do Harvard Institute of Health, né? então tem lá um, uma análise toda científica da, do fabricante em que ele diz se você dormiu bem e dá uma pontuação durante a noite. Não só as smart bands que custam 20 dólares, né? como as smartwatches que custam aí 100 dólares também no mercado. O uso de Evernote, OneNote. Ou agenda note, né? Eu ainda, mesmo com toda a tecnologia, ainda uso o escrito. O professor Valdo também, né? Sempre ensinou a gente a usar alguma coisa, né? No, no, no bolso, né? Então você guarda isso aqui na bolsa ou no bolso e faz anotações. Então, por mais que tenha celular, um monte de coisa, o que é prático? É exatamente, então você tem que saber usar. E o tio, o, o, temos o colega Amaro Krob, né? Que o Amaro brincava comigo, que tinha o notebook dele, que era um bloquinho de notas, estava escrito assim, notebook, né? Então Amaro disse, deixa eu pegar meu notebook aqui, já vou anotar tudo. Estava tá escrito notebook. E eu gostei muito, né? E, e quando o professor Valdo deu essa ideia, que é uma ideia sensacional, você pega a folha, pessoal, uma folha normal e divide ela em várias etapas, né? E coloca aqui, ó, atividade tal. Então, durante o dia você vai executar aquilo. É uma maneira prática de se organizar, ele não precisa ter tanta tecnologia assim envolvida. Hoje nós temos os dois em um, que são aqueles tablets com teclado, que você pode levar para qualquer lugar, e pode ler com ele, né? que pode usar como uma, uma prancheta, por exemplo, para poder se comunicar também pela internet. Esses notes, né? esse aqui, por exemplo, é um notes que custou menos de 3 mil reais em 12 vezes. Então, sem acréscimo... Então, você consegue comprar... Uma, isso aqui é uma máquina, isso aqui voa. Né? Então, pra, é um i5, é um com 8 GB de memória. Eu só coloquei um disco de estado sólido, que custa aí 100 reais, e o, e, o, e o troço voa. Então, uma coisa barata hoje, que qualquer pessoa... É claro, vou pagar Adel, em 15 vezes. Uma coisa
2: maravilhosa para, para, para a gente que é pesquisador. Você tem acesso a todo tipo de literatura, até científica, porque tem aplicações... né? Hoje em dia chamam aplicativos, apps, né? de Kindle, etc. Mesmo você não tendo os aparelhos, o hardware específico, você tem aplicativos de leitor claro. de e-book para todas as plataformas. Qual é a vantagem do,
0: do leitor de e-book, pessoal? Eu, tenho, eu geralmente compro o livro... Muito mais barato. Eu, eu geralmente é. compro o livro e-book, impresso e audiobook. Então eu tenho o um livro em áudio, impresso e e-book. Você pode ler o livro em paralelo, ouvir o livro em paralelo ao lavar a louça. Então a patroa te coloca de castigo lá, <risos> a lavar a louça, ou você mesmo se coloca em castigo, né? Para lavar a louça. <risos> enquanto, enquanto eu estou lavando a louça, é que que... <risos> de castigo. <risos> né? ou, agora, passar roupa nem, nem com chicote, né? Isso eu não, não faço de jeito nenhum. Mas pelo menos. Uh, Lavar no seu eu <risos> Então, se uh, então, você está de castigo, coloque o audiobook. Né? E você não precisa botar no ouvido, porque também é outra coisa. Né? Muito fone de ouvido atrapalha. Inclusive, o fone de ouvido acima de 70 decibéis pode deixar a pessoa surda. Então, tem que cuidar muito com a coisa que você introduz no ouvido. Eu, quando uso fone, eu procuro usar principalmente aqueles fones externos, que atrapalham menos e não introduzem a, a onda acústica lá dentro do ouvido. Se a pessoa começa a com muita coisa alta, os tipos vão se acostumando e a pessoa fica surda. Um Adélio,
2: eu, eu sou exemplo disso, eu tenho tido muita dor de cabeça por causa de uso de headphone, que eu uso para caminhada e outras coisas, né? e eu queria só fazer um adendo aí. Apesar de ser um ótimo recurso para absorção de, de conhecimento, etc., nas horas... Né? O audiobook não é exatamente a não, leitura. Né? Não, eu não estou dizendo, eu até falei o seguinte. Sim, sim.
0: Ó, em, em alguns casos, para mim, ele até não, aumenta a uso. capacidade de absorção. Está também uso. Mas em termos gerais, ele gera uma distração maior. Então você não fica 100% concentrado. Mas ele pode ser uma excelência. Famílica. O que, que eu faço geralmente em casa? Eu tenho lá o e-book e o audiobook. Então eu estou vendo o e-book no computador, numa das telas lá, eu tenho um conjunto de telas de nos dois dois notebooks em casa eu coloco numa tela e eu consigo ler ele ali eu consigo ouvir e consigo ver o impresso então quando você pega essas três fontes de informação Não, e às vezes sem você impressão. decora o livro o livro fica na tua Sim. cabeça né Por quê? porque porque é, é, é lúdico o contra agora a gente muitas vezes o tem
2: impre... a gente troca muita informação pelo grupo lá você mesmo muitas vezes fala das promoções, às vezes promoções são de livros gratuitos e de livros relevantes. Não, tem muito e livro. Books relevantes, às vezes não está com condição de, de, de comprar um livro impresso e você tem acesso ao conteúdo todo que você esse, precisa, às vezes.
0: Esse livro aqui, por exemplo, né, O poder do hábito. A gente escreveu um verbete, né? Coisa hábito. maravilhosa, esse livro é, é maravilhoso. Esse livro aqui é de um jornalista. Né, o cara nem é ultra especialista, mas ele é um jornalista investigativo, o Charles Duhigg. Esse livro aqui é um clássico em termos de entender o contexto do, do hábito. Sim, eu tenho só em e-book,
2: não tive dinheiro é, para comprar. Eu né? tenho
0: ele em e-book, audiobook, em é impresso. Está totalmente rabiscado aqui, né? o impresso, eu escuto em vez de quando, porque ele trabalha no processo do hábito, como é que você cria o hábito de qualquer coisa? Então é muito interessante, até como a McDonald's cria o hábito que na real para mim é um vício, né? De você comer fat food, né? Não é festa, né? Comida gorda, ali, fat food, né? Até nas crianças, como é que ele, como é que eles fazem para fazer lavagem cerebral né? nas crianças e no adulto também para comer aquelas porcarias? Porque é, é, é todo o processo do hábito depende de uma isca, né? de uma constância e de uma recompensa. <risos> Então você tem que criar o hábito basicamente disso, né? Tem o, o, o gatilho, a parte operacional e a recompensa. Qual é a recompensa do McDonald's? É, é você, por exemplo, ter uma injeção de gordura e sal instantânea. Então gera uma sensação gostosa. De, de, de açúcar também, mas o sal, né? E a gordura, quando injeta no teu corpo, você, então quando você pensa, daí vê o Mzinho lá em cima, né? Eles colocam até aqui no livro, né? Seu emezinho já te dá, é que nem o cachorro de Pavlov lá, o cão de Pavlov, que é a questão da, do treinamento, né é? Você já vê o emezinho já começa a salivar, que nem o cão do Pavlov, né E, na real, você está sendo induzido a uma coisa. E hoje a mídia, até ele coloca aqui também a empresa, a Target, que o, o, a família recebeu em casa uma, uma correspondência direcionada para a filha grávida, e o pai não sabia. Deu pai queria processar a Target por estar induzindo a filha a ter filhos. Mas, Depois é que o pai descobriu. Mas para você ver, <risos> E ele só descobriu que a filha estava grávida pelo, pelo, pela, pela sistemática de consumo dela. Ela nem comprou fralda, mas a sistemática de consumo dela dizia, isso aí é sistemática de consumo de mulher grávida. E mandar propaganda de, Ô, de, chefe, de coisas para crianças. só para tipo você de... ver
2: como é que é. Eu sei que você está falando aí, o processo também é de, até certo ponto de infocomunicologia. É, você descobre isso aí porque é pela... Porque a comunicação tem. através da informação, isso tudo é guardado em banco de dados para ser impresso. É o processo todo de informática por trás da impressão de um livro. Agora, eu comprei isso aí, numa promoção, não sei se foi dois ou cinco reais, um livro com essa relevância. É um, um livro excelente. Não estou nem dizendo que seja a mesma coisa. Você ter até... um papel, outra, ele Agora, é melhor. Mas, hoje outro... em dia, você tem acesso a um, a quase de graça a um conteúdo desse...
0: O que aconteceu com o Charles Durg? Ele começou, ele produziu esse livro, e começou a ficar famoso, já, já era famoso, ficou mais famoso ainda, e ele pensou, Pô, mas eu não tenho tempo de nada. E tem pessoas aí que conseguem fazer... E eu sei como é que é o processo do hábito, mas como é que eu não consigo criar o hábito de me organizar até mais tempo dele produzir esse outro livro chamado mais rápido e melhor. Então, esse livro aqui mostra como a gente consegue né, o segredo da produtividade na vida e nos negócios. Também é um livro de jornalista, não é um outro especialista, mas ele vai atrás do especialista. Ele pergunta, ele investiga, né? e ele coloca, por exemplo, o valor de um artigo científico. O valor de um artigo científico está na junção de outros trabalhos. O principal valor que ele pegou, eles usaram o software para estressar essa análise, né? E eles verificaram, por exemplo, que você faz pessoas medíocres, teoricamente, fazem artigos científicos de extrema qualidade, sabendo juntar peças do quebra-cabeça. Enquanto, às vezes, o super especialista faz uma coisa é, o é, é, mais rápido e melhor. Então, você consegue fazer as coisas mais rápidas e melhores também. Agora, pessoal, não é sempre. Né? Às vezes você tem que parar, tem que perder um tempinho, tem que ler com calma. Então, nem sempre você consegue fazer isso. Então, não é só porque é rápido que é melhor. Por exemplo, ler um livro. Às vezes tem que parar, se isolar, tirar a música. Tem gente que lê com música. Eu prefiro ler sem nada. Né? E daí você consegue. Agora, se for estudar matemática, física, química, daí eu posso ter um barulhinho no fundo, aí não tem problema. Mas para ler um livro e me concentrar, eu preciso estar centrado nele. Por isso que eu gosto do áudio, porque o áudio me força a voltar o link para o livro e não ir para o jogo de futebol, para a novela das oito, não sei o que, às vezes está lendo, né? E a distração vem. Então, anotar a meta, análise da tua, do teu estudo é importante. Né? Aprender a apreender as coisas é importante. Então esse livro aqui é mais um case. Outras coisas no dia a dia, né? Office Automation, saber mexer num Word, no Excel, no PowerPoint de maneira adequada dá para fazer chover. Essas apps no, no celular, né? Tem hoje, a gente chama de app, né? app. Tinha um, um, tem um, temos um amigo aí que é, foi sócio do, do Buscapé, então ele veio a Foz aí para conversar. E ele fala da app, app para cá, app para lá. O que, que é isso, né? App, né? as apps do, do celular. Então por que a gente chama de app, né? Porque o pessoal da tecnologia chama de app. E é interessante, pessoal, que tem app para tudo. Né? Você tem app, por exemplo, para reconhecimento de OCR, para pegar um texto que está ali. Você quer comprar, eu quero comprar esse microfone. Eu tiro uma foto dele e mando achar na internet eu quero saber que árvore é aquela ali eu tiro uma foto da árvore e mando para pesquisar no google imagens para saber que árvore é aquela Então hoje você tem app para medir distância daqui até ali, qual é a distância você mede também né? então eu tenho aqui umas 500 apps nesse celular e esse celular custou 600 reais e é super rápido, super prático Tem, eu ligo aparelho de IR né? infravermelho. eu pego aquele ar condicionado aqui e ligo ele um celular, porque ele tem software para infravermelho, né? E, então, e um celular que custou 700, 600 reais. Hoje você não precisa pagar caro pela tecnologia, é saber usar, e saber tirar para não ficar escravo dela também. né? você tem uma ideia aqui, apps para saber se aquele produto, por exemplo, eu quero saber se esse produto é bom ou não, tem um desrotulando, que você vê, eu vou no mercado, eu quero saber se o produto tem muito químico ou não. Às vezes o produto mais caro é o pior. Então eu pego desrotulando, olho ali, tiro uma foto, já me mostra. E se não tem, eu mando para lá para eles analisarem também. Né? Na área de saúde, tem muitas apps. Na área de consumo, notícias, enfim, você pode... Dicionários. Tem app para tudo hoje. Então, você pode criar apps interassistenciais. Por exemplo, a do estado vibracional. Você pode instalar uma app que te ajuda a trabalhar com o estado vibracional. O IPC criou uma app para ajudar no estado vibracional. Então, eu só queria trazer algumas dicas rápidas, porque a gente precisa fazer uma, um encontro desses. Só para algumas dicas. Né? Esse, outra coisa, esses óculos aqui, ó, são óculos de realidade virtual ou realidade aumentada. Porque se você pegar, por exemplo, ele, abrir aqui ó, e deixar o, você bota o celular aqui dentro. Sabe quanto custa? 10 dólares, um óculos desse. E você pega, né, coloca ele... Coloca o celular aqui na ponta e você vai chegar em realidade virtual ou na realidade aumentada, que a gente fala. É que ele pega o que tem e vai dar a ah, Nerli. Daí bota uma setinha no Nerli. A ah, Nerli tem um histórico tal na conscienciologia, né? E, só que a Nerli não sabe que eu estou vendo tudo isso aí, porque é realidade aumentada. Eu pego a realidade e coloco a realidade virtual em cima dela. Então isso é 10 dólares. E celular todo mundo tem. Então, você bota o celular aqui na ponta, já divide a imagem e te dá a imagem em 3D, em 2D, e você faz assim, ó. você se movimenta, a imagem se movimenta também. Então, você pode ver um carro por dentro, você pode comprar alguma coisa numa loja virtual. Isso aí é tudo tecnologia. Para... E você comanda por aqui, ó. Você tem que ter um controlezinho remoto, e você controla, dá o um cliquezinho por aqui também. Esses tripés aqui que são também paus de selfie, né? você puxa aqui, ó. você pode tirar a foto, ou pode usar também como suporte. Agora, na na questão da Covid, né? a gente está virando, todo mundo está virando youtuber, né então eu sou classroom influencer agora. Eu sou <risos> é um influenciador digital, tenho um professor influenciador também. Então, daí como eu virei classroom influencer, então a gente usa isso aqui, eu pego meu um celular que eu tenho lá de backup, em casa do convencional, boto aqui, e ele é uma câmera que eu tenho de altíssima qualidade, em qualquer lugar da casa, que eu tenho, eu crio cenários em casa por ser Classroom Influencer. Isso aqui custa 10 dólares, menos até, também, né? E tem também tecnologia mais sofisticada, né? Esse temporizador aqui, que a gente usa aquela técnica do, uh, tem uma técnica do Pomodoro. É uma técnica que você 25 minutos trabalha numa coisa, para 5 minutos em outra coisa, 25 minutos naquela coisa de novo. Cinco, daí você repete quatro vezes isso. Na última, você fica 15 minutos numa coisa para poder desopilar e volta. Então, isso é uma técnica de concentração. E você tem várias apps que fazem isso também. Mas a app que funciona melhor para mim, para mim, esse carinha aqui que eu boto aqui, ó, 25 minutos, ele fica fazendo barulhinho. Ó. <risos> fica fazendo barulhinho, então me mantém concentrado, porque eu sei que aquele barulhinho, quer dizer, fica concentrado. né? E daí eu coloco, daí dá aquele barulho que eu quase vou para trás, vou, <risos> vou trás com aquilo, depois eu paro aqui, ó, e cinco minutos. Então, até isso aqui é tecnologia também, pessoal, tá só para fechar. Mas vamos vamos lá, Eduardo.
3: Sabe? Sim, é, em cima desse, de, desse lance mesmo que você está falando, tem uma pergunta do William aqui, que, eu acho que pega bem. Como que a gente faz para não dis, se dispersar com tanta tecnologia.
0: Ah, isso é importante, porque uma coisa que até o Guilherme Kunz, aí, que quando não um bom tempo, o Guilherme é nosso colega aí na, na TI, e para poder fechar o doutorado dele, ele comprou um Kindle sem internet. <risos> ele disse, eu já comprei sem internet, porque eu não queria desviar do meu foco de leitura. Então você tem que criar um mecanismos para você mesmo para não distrair com a TI, porque a TI pode ser extremamente dispersante. Você vai navegar, por um num site, daí encontra outro, 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 e você dispersa totalmente. Eu, por exemplo, tenho seis vídeos em casa. Né? Tenho uh, um notebook em três vídeos, outro notebook em três vídeos. Mas como é que eu faço? Eu uso tecnologias como essa, técnicas de concentração que te ajudam a manter. Uma outra coisa é a técnica da madrugada, que o professor Valdo ensinou também. Né? Você vai dormir, tipo, oito horas da noite, acorda às três Madrugada, ninguém vai estar te incomodando, nem o gatinho, nem o cachorro estão te incomodando, porque eles estão lá no, na caminha deles também, né? Então ninguém vai te ligar ou mandar um zap zap. Né? Tem gente que manda zap zap de madrugada também, mas desliga tudo, né? tem, exceções. <risos> tem exceções ainda. O cara ficou sem sono lá, vai lá e manda. Ah, vou aproveitar para mandar uma mensagem já para o Adele, né? Ele manda. Então eu nunca deixo o WhatsApp ligado. Se alguém quiser falar comigo. Da madrugada vai ter que ligar para o interfone, vai ter que ligar para a portaria do condomínio <risos> para eles me ligarem pelo interfone para me acordar, porque eu não tenho mais telefone fixo em casa há anos. Né? Então, é... E tem mais. Não tive nunca problema. Porque o pessoal pensa, não, mas eu tenho que ter telefone fixo. Tem até tem, tem, tem um, um seriadinho de, de umas senhoras que fala que o telefone fixo é o telefone da desgraça. Só ligam para o fixo quando é alguém que morreu. Né? <risos> então, quando toca toco o fixo, eu falo, Ih, morreu mais alguém. <risos> ou telemarte, né? celular já eu não consigo, eu já estou desistindo de ter telefonia aqui só por causa do telemarketing. Os caras ligam toda hora você já reclama, mas não adianta, é impossível de você pegar esse processo, sim manos? Queria fazer só
2: uma profilaxia de manipulação que existe, eu acho muito grande no mercado hoje em dia para que as pessoas tenham várias é vamos dizer, não é bem plataformas, na parte de hardware, várias nas plataformas diferentes, elas acabam é, incentivando a que chamem ou classificar esse, esses smartphones como telefones. E, na verdade, a gente que tem isso há muito tempo, trabalha com tecnologia, a gente sabe que são, é, tem desktops, laptops, esses são palm tops. São computadores de, de palma, de mão, né? Superportados, de... super a gente chamava antes de ter o processo de, de, de telefonia, né? quando também não tínhamos aplicativos, nem, nem comunicação para se ter o WhatsApp da vida, a gente chamava de palm top. É, então, sou... eles, são, eles são PCs, Sim. só que não são laptops, PCs, nem desktop são seguinte, PCs, ó... palm top. Tanto é, é verdade é, é, que isso é uma manipulação do mercado, que... Outro, outro dia eu fui na TIM para tentar comprar modem para o meu notebook, que é dois em um, né? um tablet, é um Dell tablet, uhum. e você leva, realmente você usa como um tablet. Eles dificultam o máximo possível de você ter um, um modem, modem de telefonia de voz.
0: É. O, o que acontece? Porque
2: ah. eles, eles querem obrigar que você tenha pelo menos é. um notebook e um, um palm top desse, que é o chamado é. celular.
0: O que já, nós não podemos também... É importante trocar ideia com o fornecedor, mas você tem que saber mais do que o teu fornecedor. Isso, então, isso que eu estou dizendo. Eu fui da área Essa de é compras... Isso parte da
2: profilaxia. Né? É.
0: Eu fui da área de compras de TI durante muitos anos. A gente basicamente implantou a 8666, que é a lei de licitações no Brasil, na Procerdes, que faz o processamento de dados do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente brinca até que a 8666 é a lei oito demônios, né? ou se virar o oito demônios no infinito. Porque é uma lei quase impossível de você é, trabalhar rapidamente com ela, mas a gente dominou, a gente sabe de cor e salteado a 8666, porque teve que comprar, teve que treinar muito jurídico a comprar adequadamente também na área de tecnologia. Então, fornecedor, você tem que conversar com eles e decidir em off e nem você querer comprar carro e decidir na loja, o cara vai te entupir um carro que você não precisa. Então você tem que olhar 15 lojas, não, 15, não mas pelo menos 3, 4 lojas, botar no papel, planilhar as características daquele bem que você quer comprar e ver o que vale a pena ou não numa, numa busca lúcida em cima disso. Então na tecnologia assim, hoje eu tenho uma conta né, de uma tele em que eu pago R$ 49,90 tenho internet sempre ligada, sempre funcional, o WhatsApp 24 horas, o YouTube 24 horas. Eu, eu, quer dizer, eu fui para o Chile, a gente foi para Santiago lá, eu estava no alto dos, do, do, dos Andes, lá, acessando a internet a R$ 7,00 durante uma semana. Né? Com, com banda inserida, tudo mais, porque os aplicativos estavam gratuitos dentro do processo, então hoje tem tecnologia muito barata, com R$ reais eu tenho aqui Revistas virtuais, tem o Deezer, que é o plano, é um plano de música também, que é tipo Spotify de gra graça, dentro desse pacote de 50tão, né, 49,90 internet com uma banda extremamente forte, é, revistas virtuais. Bem. Então, fase de graça, tem mais. Se você pedir isso, eles não te dão. Você tem que descobrir que existe. Você tem que descobrir qual é a tecnologia. É, Não vou falar qual é a, a tela, senão a gente vai ficar fazendo propaganda para eles. Vamos seguir aqui, pessoal. Tem bastante coisa ainda. Vamos ver se volta lá. Você pode, Robson, colocar para nós aí o slide? Aí. Só ali embaixo, para vocês terem um exemplo. Só nos amigos da enciclopédia, dentro das ferramentas da Conscienciologia, depois a gente vai falar da CIT, temos a Bibliomática. A bibliomática aquilo que eu falei, que eu peguei ali. Nós vamos usar, a ideia da bibliomática é colocar todo o acervo da Conscienciologia em todas as épocas. E que com um clique você acesse esse acervo. Isso é fácil. É só trabalho. A ferramenta nós temos. Precisa de gente para colocar lá, para levar essa ferramenta para a internet. Tá? Então, é, é, é colocar todo o acervo de qualquer coisa da Conscienciologia com um clique. Hoje já tem 40, 50 livros lá a gente quer colocar tudo, todos os tratados. Só que você não vai ter o livro inteiro, você vai ver só o parágrafo aonde consta aquilo que você quer. Então você consegue estimular a venda do livro físico ou virtual ou e-book, ou audiobook, tendo a pessoa acessando os livros. Eu gosto de ter, eu tenho todos os livros impressos, eu compro, logo em seguida que lança, para ter ele impresso. Mas se vem em áudio, eu compro também, se vem em e-book. Agora tem uma promoção até, né, de dia 15 da... É, com e-book por 70% de desconto. Todos os e-books da Conscienciologia lá no Amazon, com 70% de desconto até dia 15. E o impresso, 40% de desconto. Tá? Então, quer dizer, tem que aproveitar as promoções. Né? E, e conhecimento também é saber o que está bom, o que, que não está. Então, a bibliomática a ideia é fazer isso. Colocar todo esse conhecimento, hoje já tem 40 livros. Lexomática, você chega lá no Holociclo, hoje a gente não colocou externo porque, legalmente, né, os livros estão lá, então a gente tem no Holociclo. Você chega lá na Holoteca e no Holociclo e você consulta no Wi-Fi. Você pega mais de 100 dicionários num clique só. O professor Waldo sempre falou, né? Se você quer entender alguma coisa, olhe pelo menos 50 dicionários daquilo, para você saber o conceito adequado. Então você pega mais de 100 dicionários com um clique na Nexomática. Holoteca, você vê todo o acervo da Holoteca com um clique. Então, você não pega o livro, mas pega o que tem lá, em termos um de, de qualquer lugar do mundo. A enciclopédia digital. Hoje você... Né, nós temos uma versão mais antiga, a gente gerou uma versão mais nova, que você concede até o Marcos trouxe aqui, né, as primeiras versões da, da enciclopédia. A enciclopédia era uma porcaria, vamos dizer assim. Há algum tempo a gente pagava uma empresa com, com a Ajax, né, um software antigo. Aí. É, então, é, é, essas, é, esses software aqui era uma briga para usar, era lento. Né, e na, na equipe a gente gerou em nove meses uma solução que... Pode, pode ser usado até hoje. É. Então você pega, por exemplo, isso aqui, ó. isso aqui é a enciclopédia da conceitologia. Né? Uma parte dela, pelo menos. Né? Então, se a gente pegar aqui, você coloca tudo a um clique.
2: É. Na, na nossa equipe, eu, você e o Gustavo Stein, lembra? É. Então, o, eu, o Max me pediu, falou, olha, você fala. É. Eu levei na época isso aí e a gente falou, mas não tem como a gente fazer, lembra disso? É. Não, falei, não existia a tecnologia. Então acionamos gente de todos os lugares, é. gente para gerenciar, trocamos serviço. Então juntou-se uma equipe desse mesmo esquema que você falou aí do, do respirador e dessas outras coisas. E a gente conseguiu. De nove meses. Conseguiu fazer Isso
0: um, aqui é um, desafio, um então. task force danado. É. Né? E tem mais. Até hoje não existe uma tecnologia tão boa quanto essa para um livro desse tamanho de uma enciclopédia. Eu não vi nenhum livro, nenhuma enciclopédia com software tão bom quanto esse nosso, rápido e tem mais por, busca por uh, importância. Né? Então você tem assim, o ver... eu quero saber a palavra estado personal. Quem que vai aparecer primeiro? O verbete que tiver estado personal no título. Depois, busca pelo, pelo contexto, é como se fosse um Google interno, buscando por importância. E daí te traz os verbetes de estado é, exatamente, isso aí é 10 anos. Né? E outra coisa, verbetomática. Verbetomática foi um software que nós criamos no começo. Basicamente, quem usava era eu e o Marcelo. <risos> a gente brincava que foi o criador, né? o, o analista. Né? O Marcelo falava, Délio, pelo menos nós dois somos usuários. <risos> da, Marcelo, vamos assistir que, que isso aqui vai funcionar, o pessoal vai usar. Né? E daí surgiu a Enciclopédia. foi a primeira IC que nasceu com um software para ela. A verbetomática, ela já existia, né, o software, prontinho para a usar. E esse valor demorou um tempinho, demorou um ano e meio, mais ou menos, até entender todo o processo da verbetomática. Hoje é excelente, eles usam direto, são os que mais demandam no processo da, da verbetomática. E nós temos a epi-verbetomática, que é você acessar aí pela web. Então você entra na web e você acessa lá a verbetomática na web. Isso é só alguns exemplos de ferramentas que estão... Se o pessoa é amigo da enciclopédia... Já está inserido lá. Por que a gente colocou para os amigos? Para poder ajudar até na manutenção do Holociclo, do tertuliário aqui, e da Holoteca, que são os principais itens hoje, que é tudo gratuito, né? então a gente tem que financiar de alguma maneira. Só um chefe.
2: Isso aí, antigamente, para quem é das antigas, e pensa em entrar no Amigos, tal, isso corresponde ao que se chamava popularmente de Holocerva, e que, na verdade, a gente chama, e muita gente chamava também de enciclomática, Uhum. uma boa parte desenvolvida pelo Daniel Sperry, né? A gente vai falar a lista de voluntários que já passaram também pelo site claro, claro. mais adiante, né? É Atualizada, a gente mantém isso tudo. Essa web automática, o Marcelo, eu até fiz um protótipo, mas o desenvolvimento realmente foi do então é um trabalho de equipe. Depois a gente se, se você permitir a gente lembrando junto do um histórico de pessoas que já passaram por
0: isso. É, isso é importante, né? Nós tivemos vários colegas que ajudaram nesse processo. É importante vocês pegar o bastão e, e tocar
3: essas questões. Eu acho que é legal você falar, Délio, sobre a importância disso aí para o pesquisador conscienciólogo, né? Que isso é uma ferramenta importante para quem não tem ainda. Isso aí ajuda muito a pessoa a fazer verbete, fazer artigo, fazer livro.
0: Imagina assim, ó, você quer saber quem falou isso. Qual a grande vantagem de você acessar o um histórico? É você não repetir a mesma coisa que alguém já, já pesquisou, já aprofundou. Você parte dali. Né? A gente não sabe se foi Newton, quem falou aí exatamente, que ele só conseguiu fazer o que fez porque se escorou nos ombros de gigantes. Né? Então, nós temos que nos escorarmos aqui nos ombros de gigantes também, trabalhando com a questão da tecnologia. E quando você entra, por exemplo, na bibliomática, na lexomática, na holoteca, né? no... no, no Nessa, nessa ferramental toda aí, né, também chamada de ciclomática, você está, de certa forma, economizando tempo e não repetindo. Porque às vezes a gente pega um artigo que é parecido com outro artigo. Por quê? Porque a pessoa não viu aquilo. Ela não, não, não foi lá pesquisar profundamente. Mas com a TI, hoje, permite que a pessoa vá virtualmente nessa informação. Sim, Nenê?
1: E principalmente nesse momento. né? Então, esse trabalho já está... Já, já está funcionando, e agora, nesse momento de restrição presencial, as pessoas de vários países estão trabalhando, continuando com as suas pesquisas, então isso contribuiu muito. É. Então, é. quer dizer, esse é separado foi só presencial, porque as pessoas estão produzindo.
0: Nós chegamos em 500 amigos, mas a ideia é chegar a mil. Entendeu? É, é. Então, qual é a vantagem disso? E tem mais, inglês, português e espanhol tem material lá. Então, você vai criando cada vez mais material. Hoje, nossos cursos nos domingos é inglês, português, espanhol e alemão. Então, a pessoa de qualquer lugar do mundo, se falar inglês, português, espanhol e alemão, pode fazer um curso da ação integrada nos domingos. Hoje, nós vamos ter um curso excelente do Roberto, a partir de mental somática, né, versus a questão emocional, em que ele vai estar trabalhando fortemente nesse processo. Então, a pessoa vai poder... E tem mais, pessoal. Um dos grandes
2: colaboradores... É. Na, na Atene, parte
0: né? É um médico sem, extremamente um grande, bom em informática. É, é um cara que é quase especialista. <risos> é, ele entende mais de informática do que muito especialista. E aí. ajuda
2: muita gente aqui com isso. É.
0: Né? Então, o Roberto Almeida ele é temos um cara... Temos muitas
2: pessoas aqui que não são exatamente da área de informática. Informática é uma área meio invisível, Ela fica, é uma área estrutural, né? matemática. É o que fica entre dizer, o com né? e o for, vamos dizer. É que nem cozinha. Né? Agora Eu... temos muitos usuários como Augusto Freire, o Roberto Homem, que são em interface, interface entre os usuários. A gente. É interessante
0: que a TI, pessoal, é que nem governo. TI boa não aparece. O serviço é que aparece. Quando o governo aparece muito, é governo ruim. Pessoal, vamos sempre falar isso. Se o governo aparece muito, ele é governo ruim. Se o banco está fazendo propaganda na internet, né? Ou na TV... Desconfio, porque esse banco está com problemas. <risos> TI, boa, é aquela TI que não aparece. Por isso que é tipo cozinha. A cozinha que não aparece é porque a comida está boa, todo mundo está gostando. Ninguém liga para você. Eu, brinco, eu brincava com o pessoal de suporte, eu fui gerente de suporte durante muitos anos, eu brincava com o pessoal, pessoal, você já viu alguém ligar dizendo que, tá, que o sistema está bom? <risos> não, o cara só vai te ligar para reclamar. <risos> e quando está bom é a nossa obrigação de manter o sistema adequado. Tem que ser cozinha. Nós somos tipo a cozinha. A TI é a cozinha, é a infra, é aquilo que é necessário para funcionar. Porque o pessoal agora na pirâmide de Maslow, lá, né? a, a parte mais básica não é mais casa, né? é, 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 é Wi-Fi. Então, o mais importante hoje na pirâmide de Maslow, o mais básico, é ter Wi-Fi, porque sem água a gente sobrevive aí alguns dias, sem comida né? também. Né? Mas sem Wi-Fi, nem segundos. Você só consegue sobreviver hoje em dia. Então, TI. É infra e extremamente necessário hoje em dia. Sim, Eduardo.
3: Sim, eu queria que você comentasse aqui sobre a, a relação dos amparadores com a tecnologia. Como que eles fazem essa interação?
0: Isso é importantíssimo, até a gente viu lá no verbete, né, vida centrífica, que a, a vida centrífica plena é essa vida conectada com os amparadores. Vamos pegar o caso da Covid. Né? Muitos projetos nossos aqui, transformação digital, foi um projeto que já tinha sido começado há uns dois anos. Ele estava maduro, de certa forma, para a chegada de uma coisa tipo a Covid. Então, de certa forma, está se preparando para trabalhar em alguma coisa que nem sabe o que vai encontrar. E quem é que dá essas dicas? Os amparadores. São os amparadores que, que, que geram insights para você trabalhar com aquilo. E a... do, Sim, Marcos?
2: A integração do, do, do ICnet novo, por exemplo, desenvolvimento do ICnet novo. Ó,
0: a gente vai comentar depois Quanto aqui... Tempo, tá que em dez
2: 10 anos até chegar no cotejo, há 2, 3 anos. E nós ficamos... isso aí a gente às vezes surpreendia, é. vou dar um depoimento. É, às vezes eu 20? fazia reuniões rápidas no discernimento, às vezes conversando em pé com o Adélio, e a gente se questionava, porque os pontos que a gente tinha de agenda, a gente falava na pessoa e no tema, e a pessoa passava na hora pela gente de carro, etc., e a gente até se questionava, né? Peraí, isso é manipulação? Olha, nossa, de algum jeito? É. E o Adélio falava assim: não, conexão com, é. com os amparadores. E tem né? outro assim,
0: ó. A ideia vem, a ideia vem, você começa a trabalhar com ela, a pessoa chega. Se você começa a trabalhar com a ideia, é tipo o filme Campo dos Sonhos, lá, que eu devo ter assistido umas 100 vezes, porque eu dei muito CPU, né? Pelo menos uns 60 aí, em cada segundo a gente assistiu o Campo dos Sonhos. Então eu decorei todo o filme também, todas as, as palavras. Então, o terceiro é que ele fala, construa, que eles virão. Né? Ou que ele virá, que é o amparador. Né? Se você constrói, as pessoas aparecem. Então, você tem um site que vem dos amparadores. Você começa a construir, as pessoas começam a chegar. Um exemplo disso é um projeto ali de, de digitalização do Holociclo, ali na parte dos, do, da, dos periódicos. Né? Quando a gente começou a trabalhar junto com a equipe, apareceu uma pessoa para trabalhar nisso. E a pessoa fala, está oh, chegando fulano, chegou Beltrano. Então, quando a gente começa a trabalhar em TI, né, em alguma coisa, vem um especialista, ele chega logo em seguida. Então, essa conexão com os amparadores a gente vê como imprescindível. E, por exemplo, o net que a gente ficou 20 anos sem nova versão do IIPC na época, NET, né, depois a gente transformou em CAEC, NET também, e começou a trabalhar há dois anos e meio mas ele está preparando o um meio de campo, de certa forma, para essa crise agora, onde tem um sistema robusto e que serviu como base para desenvolver a plataforma de EAD. Então nós paramos, nos adaptamos e fomos para o ambiente de EAD de ensino à distância, porque nós tínhamos know-how, já tínhamos o um grupo preparado, a equipe tranquila, lá atrás, há dois anos e meio. E estava parado 20 anos esse ambiente. Então essa, esse é o contato com os amparadores. O colega lá de... De, do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Gugê, que entrou em contato, que ele queria botar as tertúlias em podcast. E ele colocou. Hoje nós temos, todos, temos as tertúlias últimas em podcast, e estamos colocando todas. Tá então, a poder dar um search, para poder ter o um sistema de podcast, que é aquele que você escuta por demanda, que a tertúlia vem até você, e desde você ir até a tertúlia, ela vem até você. Então o Eduardo ele pegou lá um contexto em que ele estava interessado para resolver um problema próprio, e hoje nós temos todas as tertúlias, vamos ter todas as tertúlias, online, disponíveis para dar um clique, acesso à Agora você vê, essa
3: pró as próximas turmas de intermissivistas já vão chegar dentro de um mundo em que não tem como fazer as coisas sem a tecnologia. né Então você vê, isso tudo que a gente está conversando aqui deve ser bastante estudado e planejado dentro da montagem da ProEx das pessoas hoje em dia.
0: Se interassistência é a base do curso intermissivo e tecnologia é a base de infraestrutura de muita coisa, até mesmo evolutiva e não evolutiva, né? mas dentro do contexto evolutivo, é uma coisa ultra importante, a gente sai de lá doutor em tecnologia. Alguns mais especializados para trabalhar diretamente com isso e outros para usar essa tecnologia. Eu tenho um aluno que nem entende como é que era o mundo sem internet. Eles não conseguem... Professor, mas existia... Como é que eram as trevas... Antes, né? antes, antes da computação, e, e tem mais, né? antes da, da internet. Eles não conseguem entender o mundo sem internet. Quando a gente, quando, e eu vi, né? Eu, eu pensei, pô, nós tínhamos que ter uma rede que conectasse tudo. Daí eu fui lá atrás da Embratel, na época, e tinha o teletexto. Então a gente entrava no teletexto através de um serviço chamado Rempack da Embratel e conseguia conversar com o cara de Salvador. Pô, nós não estamos pagando nada mais aqui, estamos conversando com o um cara para o teclado em Salvador. porque que, que tão junto a não tudo isso aí e faz uma rede mundial? E daí o pessoal teve né, a ideia lá né, né, no, no, nos laboratórios nos Estados Unidos, para poder, um, num processo militar inicialmente, depois num processo acadêmico, se tornar comercial. E a gente começava a discutir isso aí, na época que a internet surgiu, o quanto tinha coisa de ser não nas questões de internet também. É claro que tem muita coisa de assediadora a gente sabe, né o contexto todo. Mas é essa prevenção através do amparo
3: difusão que a gente pode estar criando. Ah, Estou pensando o seguinte, falando em amparador, né, a gente vê a tecnologia como muito positivo e com muitas possibilidades. Agora, qual é o cuidado Adélio que a gente tem que ter? E qual é o limite que a gente deve ter de uso de tecnologia? Porque eu lembro também do professor Valdo sempre falar que era muito importante escrever no papel, apesar de tudo que você tem de, de facilidade, por causa do, do problema da, do ruído. Atrito. O atrito da comunicação.
0: Interessante, eu hoje adoto, depois da TENAPS, geralmente, que é onde eu estou mais concentrado e mais, vamos dizer assim, conectado com os amparadores, então, todo dia, depois da TENAPS, eu anoto, tipo assim, como se fosse mega-penseles. E ideias que surgem também em cima disso, inclusive ideias de implementação tecnológica também. Mas o que, que eu faço? Papel. Então, eu tenho papel e caneta, por quê, pessoal? O atrito entre a tua mão e uma caneta boa, ou um lápis, né? E o papel é muito menor do que o atrito de você, teclado e computador. Eu falo para os meus alunos, não está tendo ideia, escreve no papel primeiro. E daí, eu, quando ele não consegue fazer nada, eu sento do meu lado. Escreve no papel tudo o que você está pensando. Ele vai agora pega no livro, bota no papel. E depois você para ele, ah, o fluiu. Então, quer dizer, o atrito ainda é muito grande. Da nossa ideia, na parte mental somática até chegar no teclado, então às vezes, papel e caneta, é mais ou melhores coisas. por isso que esse bloquinho aqui, eu às vezes ele é melhor para mim do que o, as anotações no novo no Note, Não, aqui eu consigo botar mais coisas. O, o Eduardo que é especialista
2: pode falar. O atrito ainda é mais do que esse, né? Por causa do eletro, né? O eletromagnetismo, radiação.
3: É, tem 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 os atritos e tem também o excesso de interfaces entre você e a informação, né? É, Quanto sabe. menos ou seja, quanto mais diretamente você estiver lidando com a ideia em si, só você e a, e a ideia ver pão, melhor. Eu acho que a ideia é essa, né? E
0: a energia, né? Você perceber as energias. Por exemplo, quando você pega um livro impresso, é, é muito, eu prefiro ainda muito mais ler um livro impresso, por quê? porque eu consigo entrar em, em consonância com o autor. Né? Eu consigo entrar. E quando eu pego o digital, por mais que eu consiga anotar nele, até a questão de recuperação depois. Eu tenho dezenas, centenas ou milhares de livros em e-book, audiobook e tudo. né? Mas, veja bem, eu, quando quero achar, eu acho muito mais rápido de do um livro impresso na minha estante de livros impressos, que já se decora quando está cada um, mais ou menos. Eu vou direto naquele livro ali, diretamente. Então, esse atrito é real e, e tecnologia...
2: Francisco Mauro, uma vez, deu um ateneu serenológico pela esses serenos... Só sobre isso, mas nesse aspecto do ruído é, interferindo no parapsiquismo, quer dizer, nós é seis, né? Pelas energias aí eletromagnéticas e, e outros e outros
0: espectros. Outra mais. coisa, o professor, Waldo sempre alertou a questão de você cuidar muito do local que você vai dormir, para não ter o teu mínimo de eletromagnetismo passando pela tua cabeça. Então até coisas ligadas na tomada que estejam um lado e outro da cama você tem que cuidar, porque algum nível a gente não sabe muito profundamente, cientificamente, essa influência eletromagnética. Isso aqui, por exemplo, né, tem um eletromagnetismo também. no celular, eu, por exemplo, quando vou usar o celular, deixo o protocolo despertador, totalmente desligado, né, sem estar na tomada, em modo home, totalmente né, sem, sem wi-fi, sem bluetooth, sem nada. E mesmo assim, não é o ideal. O então, ele é tá longe do teu quarto, até mesmo para você não ler nada no celular antes de dormir, porque atrapalha né, até o sono. Então, existem N profilaxias que a gente deve saber trabalhar, passar trabalhar com a TI a teu favor e não contra você. A gente viu, sabe, né, de trocentos, até patologia de excesso de rede social. Tem gente que perde, perdia antes 5 horas numa TV e hoje perde 10 horas no Facebook. E o Facebook, para mim, pessoal, é só para botar notícia ali ou para tentar ler alguma coisa, mas é uma perda de tempo imensa. Eu já perco muito tempo no WhatsApp, eu acho. Mas o WhatsApp é ferramenta de comunicação. Então, para isso, ele se torna útil. Mas o que eu não posso fazer? Eu não posso entrar num grupo de besteira. Então, eu não tenho nenhum grupo de besterol. Às vezes, para descontrair, o pessoal faz, Eu não tem nem tempo de ter grupo de besterol. Tá? Mas, uh, e você perde muito tempo nesses grupos. Também. Até grupo de família a gente tem otimizado já. Né? Porque o grupo de família é aquele que vem: bom dia, boa tarde. Boa noite. Você tem que até disciplinar grupo de família. Pessoal, não se discute política nem religião. Aqui, senão não vai dar briga, alguém vai sair incomodado, né? Já tive que tirar irmãos ou irmãs de grupo. É, tirar o cara do grupo que começou a discutir besteira, e gerando, gerando até às vezes uma, uma briga com a outra pessoa. Daí vai conversar em off e você resolve. Tem que saber usar. Vamos, vamos seguir aqui que a gente queria falar um pouco da City. É, vamos lá. O histórico da CIT, o Marcos lembrou muito bem de várias reuniões nossas aí desde 1900 e antigamente, mas em 2007, 2008, a gente começou também a trabalhar mais fortemente lá no grupo de infocomunicólogos no Holociclo, na antiga World Station. 2007, basicamente, a gente estava direto lá no Holociclo, no layout antigo do Holociclo. E em 2012, nós começamos uma reunião também com vários outros daí, colegas, não somente com infocomunicólogos do Lociclo, mas também para poder decidir as coisas da TI na CCCI, porque a empresa que dava assessoria para nós aqui em termos de rede, de computadores, fechou. E foi interessante, que a gente criou um grupo mais amplo ainda, né? e desde lá a gente a fazer reuniões semanais, desde lá, nós temos reuniões desde 2007, reuniões semanais, sem faltar aí, faltando uma semana ou outra, mas geralmente bem contínuas, e de 2017 para cá, como o grupo virou um grupo mais internacionalizado, e nós temos dos 21 voluntários ativos, hoje, basicamente, a grande maioria fora de Foz, as nossas reuniões são online já, né, desde 2017, pelo Zoom, que é a ferramenta que a gente usa hoje aí, né, todo sábado, né, a gente brinca no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, ou religiosamente, né, todo sábado, às 14 horas, a gente nem se sente para conversar fiado. E, geralmente a gente tem bastante assunto. A gente faz todo sábado, às 14 horas, essa região. Né? Então, qual é o, a máxima de grupalidade hoje na, na CIT, na Comissão de Assistência Tecnológica? Né? É daremos todo o apoio para as ICs, porém não faremos por ela. A ideia é ajudar a IC a fazer, porque se a gente criar dependência, 21 pessoas não fazem nada. Né? A gente tem que ajudar... AIC a trabalhar. Então a AIC vem com projeto, a gente atende, mas a gente atende tentando ajudá-la a tocar esse projeto. Quem é o gestor do projeto? A AIC. Nós apoiamos na gestão daquele projeto. Né? Então são N projetos, aqui nós estamos listando um ambiente do Trello. Então o Trello é uma ferramenta da internet também para gestão de projetos. É uma ferramenta bastante espartana, né? que é bem simples, mas é prática. A gente usou o Trello durante vários anos e estamos migrando agora do Trello para um suíte de ferramentas, provavelmente da Microsoft, porque nós temos dentro de um, de um trabalho que nós fizemos aí, o TechSoup. O que é o TechSoup? É uma sistemática de doação de software ou software de baixo custo de várias empresas, inclusive a Microsoft, e dentro do TechSoup nós temos o SharePoint. E nós estamos vendo, testando, trabalhando com Teams e com SharePoint talvez possa ser a nossa ferramenta, a nossa plataforma de desenvolvimento de soluções, de apoio a soluções multi-tecnológicas da CITE. Aqui citando alguns projetos, aqui também outra maneira de nós listarmos estes projetos, o projeto Acerto né, de Lexi Léxicos, um projeto que o Marcos, está bastante envolvido, o Augusto também, nesse projeto, a Helene Voslav, a própria Marbit de Curitiba, o Rogério de Curitiba também, e a ideia aí, nós já tivemos 40 projetos de dicionários em paralelo. Então, ferramentais para as pessoas poderem desenvolver os seus dicionários. Né? A comissão técnica aqui do tertuliário também, que apoia nas coisas do desenvolvimento da, das necessidades das melhorias do tertuliário. Desenvolvimento de sites para ICs não era o nosso objetivo, mas tem IC que tem problema, Ela não sabe desenvolver um site. Então, a gente acabou ajudando muito. A própria Unicine, nós desenvolvemos o site da Unicine. Também o site dos amigos. Não é o nosso objetivo, mas a gente acaba ajudando com o de certa forma, a TIC poder se estabelecer. Né? Web Grants, que é tipo o Web que você tem lá na, na Google, nós temos direito a 10 mil dólares por mês, por IC, que tenha o contrato do TechSoup, para comprar palavras-chave no Grants. Só que quando no, no grupo de software para as ECs nós vimos o Grants, a gente pensou, Grants não é só... Comprar palavra-chave é cultura em termos de marketing digital. Não adianta você comprar palavra-chave, todo mundo comprar a mesma palavra-chave não vai servir para nada. Nós temos que IC por IC criarmos uma cultura em que a IC saiba o que comprar. Sabe a como adquirir. São 10 mil dólares por mês. É dinheiro para caramba para investir em palavras-chave. Não tem como não ser achável nos eventos gratuitos que a gente fornece utilizando o bem. E para isso a gente viu, pô, temos que criar então um grupo separado, a gente criou um grupo chamado Transformação Digital, há um ano, um ano e meio mais ou menos criamos esse grupo Transformação Digital e esse grupo um ano e esse grupo começou a desenvolver soluções e conceitos do que é Transformação Digital, é onde nós estamos hoje e nos preparou de certa forma para o grupo de assuntos aí digitais que nós já temos hoje né? é, hoje nós temos já várias ICs que tem o TechSoup, né? e nós como gerenciamos, nós gerenciamos mais o da Unisim e do CAEC. A CIT, ela apoia mais as duas gestões, porque é, nós temos a, a, a CIT, Comissão de Interessência Tecnológica, é uma comissão da Unisim. e por ser uma comissão da Unicim, não é a TI da Unicim, é uma comissão da Unicim. A, a, a Unicim está desenvolvendo a sua TI também, a gente está ajudando a Unicim a desenvolver a sua TI, mas é uma comissão que, que apoia todas as essências. Ela é transdisciplinar né, e trans-ICs também. É né, inter-ICs, trabalha até conectando ideias que uma IC acha para poder aplicar em outra também. Essa Azure, ou Azure, né, que o pessoal fala, é a rede da Microsoft. Então, nós, cada um que tem contrato com o TechSoup tem 5 mil dólares de serviços por ano na rede Azure da Microsoft, que é a rede de nuvem da Microsoft. E tem também na AWS, que é a rede da Amazon. Só que na rede da Amazon são 2.500 ou 3.000 dólares por ano e você tem que pagar 600 reais para ter direito a esses 2.000, 3.000 dólares. Como a gente não teve necessidade ainda, mas é uma maneira de você ampliar o teu serviço de nuvem, porque hoje tudo é nuvem, né? de maneira gratuita, sabendo usar. Né? Então, nós estamos trabalhando com vários projetos na rede Azure, inclusive a migração da Everbetomática para Azure. Hoje ainda está num servidorzinho, que nós temos, né, aqui. E a ideia é, quando eu passar para o Azure total, vou pegar esse servidor, vou colocar ele, né, como um artefato do saber com o nome, né, Olo Server. Esse aqui era o nosso Olo Server. Então pensa que é uma grande máquina, né, que nem o Big Brother, mas é uma pequena máquina que está aqui. Né, que hoje é o nosso Olo Server. A gente quer botar depois ela bem grandona lá, <risos> num vidro, né, para ninguém encostar no Olo Server no futuro, tá? suporte à verbetomática I, 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 a e à e-verbetomática, atualização do Moodle nos colégios invisíveis, então, hoje o Roberto Almeida coordena os colégios invisíveis, e está ajudando nessa atualização da plataforma de EAD no Moodle, o SharePoint que a gente já comentou, o ICnet, veja bem, o ICnet não é um projeto da CIT, é um projeto que a CIT está ajudando também. Então, vários pensaram em desenvolver sistemas de ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas de gestão, nós, juntos também, estávamos, nós internamente na CIT já tínhamos pego três projetos e transformado em um. Quando a gente se juntou com outros desenvolvedores, o Rui, por exemplo, que, né, que é o, o cara que gerou o, o IPCnet inicial lá, basicamente, começou a desenvolver uma plataforma. O Flávio já desenvolvia outra lá, o, o Lucas já desenvolvia outra que também estava nos apoiando na CIT. Então juntou toda essa galera, o IPC desenvolvia também. Né? Então isso gerou o ICnet que nós estamos hoje... Uma plataforma que foi gerada em dois anos, né? já está em atividade no CERC desde o ano passado, está sendo melhorado cada vez mais. E essa própria equipe, na Covid, viu, Pô, nós pensamos em ter uma plataforma de EAD também no começo, e uma ERP, priorizamos o ERP. Por que não agora priorizar o EAD, já que o ERP está maduro, e a gente só precisa fechar algumas coisas do financeiro aqui. E foi interessante porque melhorou bastante. Né? Mapeamento de melhorias de processos, nós já pegamos aí, e através da análise de BPM, desenvolvemos vários processos de ciência na Unicim. Por exemplo, nós ajudamos a desenvolver vários processos, fluxos de trabalho, através da gestão de processos. A Ana Catarina é especialista nisso. Sim, Marcos, pode falar. Ana Catarina,
2: Mas cita nomes, não né, é. por exemplo.
0: A Ana, por exemplo, era especialista em BPM. Ela escreveu um livro de Business Process Management. É que você pega o processo faz a notação dele e transforma o sistema. A gente chama de BPMs. Ela acaba te ajudando muito na coordenação. É. A também. Ana é coordenadora também comigo na CIT. Né? A Ana é uma mão na roda porque ela também entende muito bem de tecnologia, entende de gestão. Ela tem uma, uma startup de alimentação saudável e ela é coordenadora do curso na universidade, nessa área de gestão de projetos. e, e Então ela... Tem uma flexibilidade muito boa de trabalhar remotamente. Ela é de PH, né, aqui de fósforo, né, e trabalha tão bem quanto nós, aí diretamente nessas coisas de tecnologia. Né. Mapeamento do portfólio de projetos, por exemplo, hoje nós estamos com o Rogério e a Marte lá de Curitiba, os nossos mega gestores de projetos, a ideia é que a gente possa ajudar os projetos da CCCI também, como todo, o podcast da Conscienciologia, né, várias pessoas que resolveram desenvolver alguns podcasts, esse da tertura é um desses, nós já temos do Calepino. Nós temos do Livroterapia, do Marcelo da Luz. Então você pode entrar em qualquer agregador, que a gente chama aqueles players, né, de agregadores de podcast, tipo Spotify, Team Deezer, né, Player FM, que eu, uso, que eu uso bastante, é gratuito, muito bom também. E você pega esses agregadores, você se inscreve no podcast e o podcast vem até você. Então eu tenho o podcast de notícias, de tecnologia, de Professor Pasquale, por exemplo. É uma dica de português todo dia. O professor Pascal é muito engraçado. Né? Então, ele dá uma dica legal em minutos para você ir de português. Como usar os porquês, né? como usar a crase. Então, é bem interessante, porque é uma dica rápida. Qual a diferença entre uh, ir ao encontro ou ir de encontro <risos> com alguém? Então, muita gente diz que confunde. Isso aí vai de encontro. Não, então vai em contraposição, não. Vai ao encontro de tal coisa. Então, um podcast que você Assiste ali em dois, três minutos. já te dar uma, uma lição de... Cursos de inglês. Tem a professora Milena, né? que é teacher Milena, que ela ensina com música. Então, cada podcast, ela pega uma música, faz a interpretação da música, a tradução, e te fala. Então, por que a gente não pega as coisas da projeciologia, da concienciologia, e coloca tudo em podcast? O IPC já está com podcast do IPC agora. Muito interessante esse processo. né? Então, lá nós temos... O, o programa Ecossistema, que a ideia é nós termos uma plataforma tecnológica na CCCI, o conselho das ECs, é a principal que trabalha com isso, e vários outros projetos também que a gente está trabalhando. Um dos projetos interessantes é esse do TechSoup, que é um projeto muito bom, esse projeto nós trabalhamos durante um ano e meio, e esse que deu só o CEEC, que nos deu 125 mil reais aqui, com software legalizando todo o seu software, Microsoft. Né? Teve vários objetivos, são várias empresas nesse processo. O Grants é só um desses trabalhos. A gente já Muito nisso,
2: falou... né? O Marco de São Paulo. É,
0: hoje nós temos aí uh, vários colegas bastante empenhados nesse projeto. Eu vou passar rápido, porque o nosso tempo aqui está no final, mas só para vocês terem uma visão de conjunto aí da CITIA. Apesar de ser um grupo pequeno, de possuir uh, poucas pessoas, nós temos uma rotatividade pequena também. Em alguns casos, em alguns outros, acaba mudando muito o pessoal, mas a assistência não para. tá? Quanto às demandas não percebidas, como ocorreu agora na Covid-19, nós pegamos, quando a gente percebe essa demanda, a gente molda a equipe para aquela necessidade. Então a equipe se adaptou rapidamente nisso. A nossa visão é transversal, interassistencial, pensando em modo amplo. Nós procuramos ao máximo a assistência, a partir do pedido específico, a gente vai pegar aquele pedido da IC e vai tentar moldar e atrat a, tornar atrativo e transversal esse pedido. Né? Então, a ideia é que a gente possa pegar esses pedidos individuais e fazer um movimento de comunidade entre as ICs. Trabalhamos no paradigma da abundância, daí tem um livro aqui bem interessante, que coloca, além do, do livro A Abundância do livro Plataforma, tem esse livro que é chamado Organizações Exponenciais, que a gente chama das ESOS. Esse livro é muito bom, vale a pena ler, e mostra como as empresas tecnologia estão funcionando hoje. Por isso que essas startups, em seis anos, em média, essas empresas valem um bilhão de dólares. Então, se você pegar as principais startups hoje que a gente chama de unicórnios, elas têm esse paradigma da exponencialização. Por que não termos startups unicórnios na CCCI. Então o Conselho das ECs tem trabalhado muito em cima disso também. Né? Então buscamos sempre assistir, ajudar, apoiar, mas com visão ampla de agregação interassistencial. E sempre de olho na perspectiva de que a coisa né, de um IC pode servir para as outras. Assim como alguma coisa, como decide, se decide fazer, aumentar, pode nos ajudar, a ajudar aos outros. Então isso a gente chama, de, eu chamo, pelo menos... De um ciclo virtuoso, interassistencial, constante, interativo e multidimensional. Tá? Aqui os dados para contato, né? acho que nosso tempo está passado aí. Esse QR Code, por exemplo, eu só gerei ali na hora. Você vai em qualquer gerador de QR Code na internet, quem colocar o seu celular ali vai ter todos os dados dentro desse QR Code. Se você quer passar os dados da sua empresa, bota um QR Code nas costas de uma camiseta, quem lê a sua camiseta pega todos os dados. <risos> Hoje, você não, não precisa pegar o cartão da pessoa. Você tira uma foto, ele já faz a identificação de OCR é e te coloca no contato. Antigamente, ele tinha um QR Code. <risos> e tem gente que nem conhece o QR Code ainda. Bem, pessoal, basicamente era isso o recado aí para passar. A gente teve que correr aí na questão... Da... Só a CIT, um projeto da CIT dá duas horas de discussão. Nós estamos com 23 projetos em paralelo, alguns mais fortes, outros menos fortes em termos de atuação. O projeto da rede aqui da Cognopus foi um dos que nós trabalhamos bastante. Hoje o Digelma está na frente desse, desse projeto. Temos fazer muito desassédio. Aí entra a questão dos amparadores. É, então a ideia é: o, o próprio discernimento nos apoia muito nesse processo da rede da Cognopus. O nosso financeiro todo é feito por lá. A, a, o condomínio já, já, já troca finanças direto com o discernimento. E a ideia é poder trabalhar dessa maneira, de, de forma lógica e funcional. Ah, sim, nós estamos aí organizando também um processo, até a Lili pode comentar um pouco. aí?
1: dar um pouco que a equipe do Adélio, todo esse trabalho, eles estão organizando um workshop é, digital, um impulso digital. É, então, vocês, um poder... o pessoal aí ligado... A internet, a comunicação das, das instituições, que se organizem, que em breve eles vão fazer esse convite. Né?
0: A ideia é que a gente possa, nessa transformação digital, hoje é um projeto aí que né, o, o Rogério, lá de Curitiba e a Marte, estão coordenando. Né? E esse projeto, nós vamos, junto com a comunicação, que é o Jair, o Rangel e a própria Nerli também, a gente está fazendo um projeto que possa, num workshop, dar uma mexida na turma e possa ajudar nesses conceitos da transformação digital, né, nessa conexão do, da, das ICs com esse mundo digital e do marketing digital, da transformação digital. Ok. Obrigado.
3: Ok. Nós agradecemos muito aí ao professor Adeli por todas essas informações, esclarecimentos, um tema tão pertinente e atual, né? cada vez mais importante para os intermissivistas, eu acho que os próximos intermissivistas já vão nascer com mais um corpo no holossoma, que é o tecnossoma, né? <risos> Exatamente. Já vai vir, tem que vir maceteado já. Então agradeço também a equipe dos debatedores, que se dispôs a vir hoje aqui no tertuliário, aos teletertulianos que ajudaram e assistiram, e desejo a todos um bom domingo e até a semana que vem. Obrigado.